0: Ja, välkommen till Nördlivs kategori Bonanza. Det är ett fånigt namn. Vi vill ha någon slags etikett på det äh, Absolut. <laughs> Tan tanken är så här. Vi ska bara ha ett samtal mer eller mindre. Det är jag, Fredrik och Matte. Och det här är ju som ni nu upptäckte lite av ett bonusavsnitt för er som lyssnar i det normala poddflödet. Um, vi har ett gäng olika kategorier med ett gäng olika nomineringar. Det är en spel som har nominerats då av oss eller av andra i Nördliv Och sen ska vi bara snacka lite om spelen, ibland lite längre ibland lite kort, ibland knappt något alls och se vilket spel som äh, vinner sin kategori äh, det är ju lite så här. Det, ja vad fan, det är så många spel som kommer under året och jag tror att det, i gotiga -snitt som nyss släpptes så är det så här vi försöker gå in på djupet man missar ibland ja och det finns framförallt speltitlar vi kanske inte ens tog upp den börjar ju nämnas att vissa av de här kategorierna är inte så smickrande Nej, det, det, det
1: får man ju säga. Att det, det, några det, det, tycker man att ja, men den här, det här diplomet ska mm. chefen, sätta upp på sin vägg i kontoret. Men så är det några kategorier som kanske inte är lika <laughs>
0: som man inte är lika sugen på att hänga upp. Nej, precis. Mm. Um... Men det är så så är det i alla fall. Jag tänker vi, vi hoppar rakt in i det så får ni lite koll på. Jag kan ju nämna där så att ni själva känner att ja, men det här med de här kategorierna. Vi tycker så, vi tycker si och så. Vi har ju en Discord. Mm. Uh, om man hoppar in på sajten så finns det på höger sidan en liten knapp där som står Discord. Tycker man kunna komma in. Då kan man ju vara med och snacka kanske om där. Om ni vill lyfta något, så finns det då en QA för podden. Det kan man skriva frågor. Kanske ni skulle ha haft med något viss spel. Kanske ni skulle inte ens ha nominerat något spel som vi redan har med. Eller kanske ni vill föreslå en kategori som ni känner vi skulle haft med så vi kan snacka om i nästa avsnitt. Vad vet jag. Eller, Vad som
1: helst. eller tycker ni att vi är tråkmonsar som har samma spel i topp som alla andra sajter så är ja. ni
0: ju välkomna att säga det också. Ja, faktiskt. Mm. Just Goody-listan som kom ut här om veckan mm. eh, den, den får ni gärna prata om också. Det är så här, inget är ju egentligen alltså, vi var sju pers där ja. och allting blir filtrerat genom sju pers och vi försöker vara objektiva till viss del men samtidigt vill man vara lite subjektiv vissa spel slår ju an på ett sätt som man inte kan säga i ord ja, alltså, Jag har lyssnat på några poddar som uttrycker det som i samtal och
1: åsikter och allt sånt här att ibland måste saker och ting bara skava lite Mm. oavsett om det är objektivt eller inte bara för att det liksom inte att inte diskussionen ska stagneras så kanske man måste kasta in något subjektivt bara för att hålla det vid liv mm. och för att uh, verkligen hjälpa till att stärka argumenten för varför spel X placeras på position Y och så vidare.
0: Precis. Mm. Ja, och där kan ni ha i åtanke för om ni lyssnar, nu har ni kanske redan lyssnat på det avsnittet, men det är så här det blir lätt att man pepprar på lite med sin åsikt. Bara för att man kanske har en viss strategi att få in ett visst spel. <går> att ett visst spel ska komma vidare. Man kanske sådär. Men samtidigt så finns det också tillfällen man genuint säger. om Det här vad jag känner. Eh, och då kanske fokusera på den positiva sidan. Eh, inget spel är ju liksom fulländat. Som Elden Ring då framför allt. Har ju saker som jag personligen känner har minus. Ja. Men när allt snack är, exempelvis i godgörsnyttet så när mycket snack blev från vissa så här. om ja, det här tycker jag är mindre bra det här och så, då vill jag ju bara lyfta det positiva, men jag har negativt också. Mm. Men, det är också därför då vi har de här kategorierna om vi ska gå tillbaka till ämnet. Uh, vi har då första kategorin här, vi hoppar rakt in i det. Uh, och kategorin är så underbart detaljerad och uh, väldigt tydlig då, den mm. heter Bästa spelet vi först trodde skulle vara dåligt men som visar sig var okej, okay, bra eller fantastiskt. <laughs> det är en <äggen. laughs> väldigt godtycklig titel på den kategorin. Ja, det, det, det är så här avsnittet kommer att vara. Vi kommer att ja. ha lite kul här. Ja. Vi har nominerade och vi ska bestämma nu i uh, live typen vad man kallar det. Vi inspelaren en slund, stund. Ja. Uh, om någon av följande är vinnare av kategorin. Vampire Survivors, Need For Speed Unbound, Sonic Frontiers, Decision Red Days det är extra poäng för er som vet vad det är, Signalis, Live Alive Rollerdrome, Saints Row och Call of Duty Modern Warfare 2 Ja. och jag tänker såhär du kan förnula lite på något spel du kanske känner först inte når så långt att det blir vinnare i kategorin men jag kan fylla i med just varför de här valda än en gång. Bästa spelet vi först trodde skulle vara dåligt men sen visas okej. Okay. Man går ju många gånger in lite med förutfattade meningar. För om vi ska vara helt mm. ärliga. Många av er som lyssnar bara Call of Duty. Really? <skratt> ja. Sonic Frontiers. Mm. Är, det så, är det bästa spelet vi trodde skulle vara dåligt? Mm. Ja, det är ju inte att det är bäst, det är bara att det är inte det är inte sämst, det är bara att det är bättre än sämst. Ja, jo. Precis. Potentiellt mm. Vissa av de här tycker jag faktiskt är Genuint jättebra spel mm. Men vid första anblicken så tror man ibland Man får ju en förutfattad mening
1: ja uh, Skulle jag nämna ett som Skulle ja. strykas möjligen Ja, ja. precis jag, jag funderar faktiskt på Modern Warfare 2 Mm. För visst, eh, säga vad man vill om kod och så. Men Precis. det är ju också, vi pratade om det off mic igår kväll. att man, Även om man är skeptisk mot kod så vet man ju att de har ju ändå en ganska hög lägstanivå i alla fall. Absolut. Så, eh, det enda gången som man inte pratar så jättebra om, om det det är för att det,
0: det har ju också en lökighetsfaktor mm. <laughs> sett till story exakt, men, och sen också ja. jag menar, sett till vad kategorin säger, det är ju så att det bästa spelet vi först trodde skulle vara dåligt alltså ett, ett spel som ska vara dåligt som vi tror är genuint dåligt men visar sig vara riktigt bra mm. och det är så här: Call of Duty är ett spel som vi tror är halvdant men som visar sig vara okej okay. mm. det är inte fantastiskt och därmed, det platsar här, mm. men det, det, jag håller med, det går inte vidare. Mm. Så att, och jag skulle säga lika så om Saints Row. Ja, uh, faktiskt. För att Saints Row var ett sånt där spel som blev så här, om alla bara, alltså det här är ju skitdåligt. Men alltså det är ju inte att det är skitdåligt, det är ju precis vad det säger att det vill vara. Det är over the top action med idiotkaraktärer <laughs> som gör dumma grejer och säger dumma saker. Ja. Och så, så går runt folk runt och säger, det här trodde inte jag det skulle vara. Det här är inte som det var för Ja, det är lite poängen. Ja. Uh, det. <laughs> det, det är inte dåligt spel. Det är lite oinspirerat, lite halvtråkigt ibland. Mm. För att bli lite sainsajamit, same, men det är inte dåligt dåligt. Nej. Men det är inte bra nog för att vinna kategorin. Det är ju inte heller. Nej, det tycker jag inte. Nej. Nej. Bort med
1: den. <laughs> Bort med dem. Ja. Yes men ska det fortsätta strykas
0: eller ja, jaha ja, ja, okay. om du, absolut alltså vi gör väl vad vi vill här om du vill säga en som du känner ska nomineras till att vinna kategorin så säg det annars men... ja. ja jag kan ju säga ja fortsätt
1: jag jag, jag sitter, har bara suttit och försökt att komma ihåg vilket decision red mm. days är för jag vet ju jag vet ju att det är ett spel som släpptes i år. Ja. Ja, dels för att denominera till en kategori som är kopplad till 2022. Mm. Men för att jag tror att det också var det som jag frågade någon om den kunde täcka. Eller något sånt. Det var jag som täckte. Ja, det. just det. Jag tror att jag var delaktig med att skicka ut kod. Mm. Så jag vet. Men jag har glömt bort vad det är för något.
0: Ja, så det är ett slags Action RPG i sig. Top-down liknande. Lite det. wasteland liknande. Mm. Och det är, det är ju verkligen Wasteland. Det är här öken liksom. Och samtidigt så har du fört in survival och tower defense mekaniker i det. Ja, jag kom på vad det var nu. Ja, mm. Och det, är så här, det var ett spel när jag tog med andra och tänkte, ja så det har ju tower defense Så jag, ska, jag vet det är lite så här lite tråkigt kanske med tower defense för många. Men jag, jag har alltid gillat det. Nu är det inte den typen av tower defense utan att du hittar baser ibland med dina små gubbar va? Mm. Och sen ska du välja att om det här får bli en... Jag tar över den och sen så bygger du upp lite uh, turrets och grejer. Och så, man, då måste du lämna gubbar där som sköter dem. Mm. Så, men uh, som spel det var ett, ett okej okay spel. Uh, <fört> men om man tittar på det, för dess grafik ser väldigt ålderdomligt ut så, så blir det lätt att man får den där förutfattade meningen att det här kan inte vara någonting. Det här ser ut som ett spel från 1998. Ja Men jag satt där och hade faktiskt kul i ett gäng, ett antal timmar. Mm. Man levlar gubbar, man utforskar, man hittar nya survivors, du utökar ditt camp, du bygger upp ditt camp, du utforskar mer områden och på den vägen. Så att, men det, det är definitivt värt att stryka. Dock. Det är ju ja, okay. inte att det liksom når det, det bästa av de här.
1: Nej. Jag sitter faktiskt och, är lite och funderar på om jag kanske till och med har kommit fram till att jag har en nominering som vinnare för mig mm.
0: Även om det är lite, ja, det, 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 det ja är lite, får, Du får säga det på se om vi kommer det, överens här, du ska ju välja en för nödliv nu Ja men
1: precis, det, det är lite ja. tight mellan, för mig i alla fall tre titlar. Ja. Men den som jag lutar mest åt för att det var en av de för mig var det en av de största överraskningarna i året. Mm. Och det var också ett av de spelen jag kände det här är ett av årets bästa spel. Mm. Och det är Roller Rollerdrome. Mm. Och det var inte att jag fast å andra sidan, det var inte att jag satt och tänkte att det här kommer vara skit när jag fick spelet tilldelat mig utan det var mer ja men vad va, va, va är det här? Jag visste att det var rullskridskor och skjutvapen ja. och tänkte ja men det, det är typ roller derby fast man skjuter sina motståndare istället för att tackla dem. Jag menar, bara när du säger det så tänker folk där ute ja men det där
0: låter ju skit.
1: Ja. Men, sen, Men det var det inte. Ja, exakt. Och ljuset börjar gå upp för mig lite i de, deras väldigt konkreta tutorial mm. som introducerar mekanikerna successivt och sen bara kastar ut den på banan. Mm. Och sen så inser jag ju hur... Det är ju det ska ju tilläggas att spelet är ju frustrerande i sin mm. utmaning för att det blir ju tämligen kaotiskt med alla... Mm. Fiender och projektiler man måste akta sig för. Men jag kommer också på mig själv att det finns... Ja, det är frustrerande, men jag har också en kämparglöd i mig. Att jag, jag ska vidare. Och det var då det gick upp för mig att men det här spelet är ju faktiskt riktigt, riktigt bra.
0: Precis. Mm. Och jag tror det, är precis den responsen som vi ha hade där med att det ser ut att vara ytterligare det är, jag vet inte vad det här är riktigt det ser så fånigt ut mm. och så. Att, att folk har, att man, många får den för jag skulle säga att det är för mig personligt det, vi, har, vi kan riva av bort några här för mm. att Live Alive sött litet antologi GRPG ja. en remake det är nice jag, jag, jag vet att många andra skulle inte ha lagt den i den här genren bästa spelet vi trodde skulle vara dål eller dåligt för att många visste att det var bra men jag hade aldrig kört det. Men just för att många visste att det var bra så tänkte vi stryker det. Signalis, en sån där spel som, som jag tror inte många pratat om. Den här survival horror ja. lite top down med väldigt hård atmosfär. Exakt,
1: jag har sett väldigt specifika jag har sett några streamers köra det men de är mm. insnöade antingen helt och hållet på eh, skräck så att, de är, mm. så att de till och med kallar sig för horror-streamers. Eller, ja, <laughs> okay. ja, eller så är de helt enkelt bara inne på lite mer retro-grejer. Mm, mm. Ja, för det har
0: ju den här retro-polygon-pixellerade luckan. Nej, mm, alltså. det har
1: det definitivt. Anledningen till, jag tror att det var jag som föreslog att det skulle in. Och mm. det var ju för att jag själv testade ju inte spelet alls. Nej. För jag tänkte att ja, men det där är något anime-aktigt, trist, JRPG-aktigt i yttre rymden. Det är ju skittrist. Men sen så testade jag ju det hemma hos dig och insåg att ja, men det här är ju något typ Uh, Silent Hill eller Resident Evil-aktigt uh, spel som uh, definitivt är uppe i min gränd. Mm.
0: Mm. Ja, uh, jag tror att så här, när jag såg det tänkte jag, men det här, alltså när vi såg det in-actions, så tänkte jag, mm. men det här, det här är bra så lätt. Mm. Jag skulle inte säga att det är den största överraskningen. Det var så här, jag hade sett lite på förhand. Mm. Så jag förstod att det skulle vara någonting att. Some People's Allies. Ja. One alley, many allies. allies. Nej, jag vet inte. Men jag tror inte den kanske når ända upp för att vinna just bästa spelet vi först trodde, var dålig. Jag trodde det skulle vara dåligt. För jag tror det skulle vara okej. Okay. Ja. Typ okay. ja. Men, men det var kul att ha med dem.
1: Ja, jag är ju så. väldigt tidigt i spelet också. Jag mm. är
0: ju väldigt mycket bara i inledningen med. Precis. Mm. Uh, och jag tror vi kan ta bort Nyförspidan Bound också Jag tror det är ja. mer en honorable mention För som en många så får man den här konstiga känslan Man ser hur de har valt en estetiska touchen Med de här anime-vibbarna i, i Exakt uh, I animeringar runt bilar som är Så här re realistiskt trogna liksom
1: Det är ju precis det som jag tänker är Den tröskeln det har att mm. hoppa över För när jag har sett det in action så verkar det ju vara som ett, ja men det är ett Need for Speed-spel och ja. det är ju som med eh, co med COD att mm. säga vad man vill men det har en ganska hög lägsta nivå. Ja. Exakt, mm. exakt.
0: Men det är också det att vi, man vet vad man får också. Det når aldrig några höga höjder Nej. så att det är därför den också stryks. Det är inte det bästa spelet av alla de här sett till den kategorin. Nej. Men Sen har vi Sonic Frontiers. Och Sonic Frontiers är ett spel som jag vet att många kommer med flit skippa för att det är Sonic. Han suger ju alltid säger många. Ja, så. Och mycket riktigt finns det. Ja det finns många som säger så i alla fall. Och jag tycker vissa spel är ganska ruttna. Men i det här fallet så är det så här. Det här är ett väldigt kluvet spel. För att första min första tanke var när jag tog, tog mig an det var okej okay, ett Sonic. Det här kommer bli ha här, vad heter det tattigt och lite så här Oklart ibland och... Uh, och ...perfekt. Havsigt. Mm. Um, och, och det var det. Men i sina bästa stunder så var det uh, lite av en evolution för allt som är Sonic. En open world med rails som gör att du kan åka på dem, göra saker uh, åka snabbt, liksom över hela världen på, på ett ögonblick. Uh, och du kan hoppa upp i himlen med massor med häftiga såhär... Du vet, så här klassiska ja. uh, grejer. Uh, Rails-system och sånt. Det var faktiskt jäkligt kul. Och den här utforskande biten var oväntat rolig. Mm. Uh, styrningen, uh, pre alltså prestandan av själva spelet, berättelsen, vi, de sakerna var inte lika bra däremot. Nej, okay. Berättelsen var ju som att man bara, oh, men Ser den här skurtrasan här? Vi vrider ur och ser vilken berättelse vi får. <laughs> <laughs> Ungefär så. Så att det säger toppar och dalar. Men det var så här, på förhand i alla fall. För jag, eh, det här kort då. Så jag, jag trodde den skulle vara sämre. om jag ska, jag, ja. jag ska vara genuin där och säga. Jag trodde den skulle vara mycket sämre. Mm. Och den visade sig vara helt okej. Okay. Mm. På gränsen till ibland ren och skär underhållning på sitt korkade sätt som Sonic kan vara. Ja. Det, är så här. det är så många som bara vill skjuta ner det. Ja men det är Sonic alltid skit. Ungefär som Kod eller FIFA eller vad man vill ta men man måste se det för vad det är. Det, och vad du vill göra.
1: Det är som Need for Speed bound känns det mm. som. Att det, det är så lätt att skjuta ner det bara med hur det ser ut också. För att det är typ 3D-animerad Sonic inslängd i en realistisk miljö. Mm.
0: Det känns ju mm. väldigt krystat. Jo, det gör det. Så är det ju. Mm. Men sen när man sitter där, alltså det kan vara krystat men det är lite roligt. Mm. Och i slutändan, om det är spel... Då ska det ju vara roligt på något sätt. Det är väl... Men den når inte ända upp. Mm. Men jag tror här, vad vi har lämnat kvar nu är ju de för mig största contendersna konten Ja. Uh, för du nämnde Rolledrome. Och den mm. som jag har nästan högst på min lista är Vampire Survivors. mest mm. för att, Jag vet inte, det var ett spel vid första anblick. Samma sak här. Det, vi är sådana som människor. vet man, ser något, man får ett första intryck. Och det första intrycket, oavsett... Om det på något sätt förespråkar verkligheten. Det behöver inte göra. Men man kan se saker och tro på att det är på ett visst sätt. När det egentligen är något annat. Men min första blick på Vampires. När Max pratade om det var så här. Alltså det här, ser ju, det här är ju inte bara indie. Det här är shit indie. Det här är liksom ett spel för 30 spänn. Och du påstår att det här ska vara bra. Vad gör man i spelet? Ja, du går. Ja. Du går. <laughs> ja. Mm. Okej. Okay. Så mm. att förväntningarna var ju väldigt låga för mig. Ja. Och jag kan säga att mina förväntningar var ju högre på Roledrome Exempelvis Bara för att det såg ju ändå jävligt nice ut Ja, jo, ja. det får du nog var, Jag tänkte aldrig riktigt så här, Det där kommer vara skit sett till liksom. det, det såg ut och, och det flyter på bra dessutom Och allting Även om man visste det sen men... Ja, jo, och de introducerar ju
1: faktiska Gameplay-mekaniker Ändå Och etablerar ju också att ja, men Det här är varför du ska göra tricks mm. Till exempel. Och att de etablerar det så. medan i Vampire Survivors sa du rätt i att... Ja, dels sa det ju att det ser ut som en... Ser ut och låter både i meny och i... På banorna som en Castlevania klon. Mm. Mm. Uh, och när du väl kommer in i spelet så inser du att Nej, men jag kan bara gå runt. Och de här attackerna, karaktären har, de bestämmer jag inte över Nej. och sen aja, jag ger väl det här en liten stund och sen så inser man sen att man
0: har suttit och startat om banan flera gånger Precis. om och man inser att det faktiskt finns saker under ytan till spelmekanik att du gör olika bilder, så att du hittar ja. ett sätt att, att själv välja dig i slutändan och du låser upp för det är något som det här spelet gör som man inte trodde först var för att det finns så mycket under ytan. Ja. Alltså det är ju enorma mängder. Du låser upp hemliga banor, hemliga mm. bossar, hemliga figurer. Uh, det är massa meta, massa metaskämt. Ja. Det, det, det hade jag aldrig trott. Nej.
1: Precis, och det var ju det. Jag sa att det var tre titlar för mig som kämpade mm. för att vinna och ett av dem är ju redan strukna nu. Det var ju Signalis. Ja. Men de två riktiga som tävlar det är ju Rollerdrum och Vampire Survivors Precis. för att de är, de är så otippade på ett sätt. Exakt. Men de har också gemensamt att de är två av... Uh, 20-22 års absolut bästa spel <laughs> för ja. mig också. Precis. Mm. Precis.
0: Um, det är svårt så här. Jag, 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 jag tycker jättemycket om båda de här spelen faktiskt och ja. i, på olika dagar tycker jag om det ena spelet över det andra. Mm. Vilket spel det gäller båda spelen. Så att, uh, det är svårt men jag skulle säga utifrån kategorin, bästa spelet vi först trodde skulle vara dåligt men visade sig vara okej, okay, bra eller fantastiskt. Ja. Så jag, tror jag, jag tror att att Vampires slår lite mer bara för att hela den här idén om att det är ett billigt skräpspel. För RollerDrom såg åtminstone ut. Om det här ser kompetent ut. Jo. Eh, det ser ut som att. det är Private Division som är utgivare. Eh, och utvecklarna i sig. De, de, de har jag för mig gjort både, Jag vet inte om de har gjort mycket men jag förmör har gjort Olly Olly World.
1: Jo, det fick jag reda på av äh. Jesper att det var samma utvecklare tydligen.
0: Ja, och Olly mm. Olly-serien har jag på väldigt länge och ja. det är en väldigt satt serie så men det här lilla det är alltså någon nisse i någon jävla hörna som tycker att de ska släppa ett spel som alla ska spela. Och det heter Vampire Survivors. Kom... Det kan inte vara bra. Jag
1: kom på under tiden vi pratade nu att uh, Vampire Survivors är nog en mer välförtjänt vinnare. För att den jobbade i en mycket brantare uppförsbacke.
0: Så kan det nog vara. Vi utser mm. den. Ja. Vi säger, det. Vi säger att uh, Vampire Survivors är vinnare... I kategorin bästa spel vi först trodde skulle vara dåligt Men som visade sig vara fantastiskt
1: Och varje gång man Förklarar spelet för någon annan Så hör man Så blir man alltid påmindom om hur mm. Otippat
0: bra spelet Faktiskt är Precis, det är såklart, det finns alltid de som Det kommer alltid finnas någon som inte det passar för Vi ja. hade ju Danny till exempel som, som inte var Så mycket för det mm. Och det är helt okej okay liksom, det är inte för alla Men alla spelar inte för alla Nej Uh, utan det finns spel bara som, som i det här fallet tror jag det är för de flesta mm. istället, uh, och någonstans är det väl egentligen där, och, uh, men för att vara vinnare i den här kategorin var det just att man trodde att det skulle vara på ett visst sätt och det visade sig vara helt uh, det tredje bästa spelet på året, yep. vilket hoppar oss vidare till något lite mindre roligt kanske då, för det här är alltså det mest <laughs> hypade eller imotsedda spelet som visade sig underleverera utan helskotta. Ah. det är kategoriens namn alltså ett spel som alltså då Vi såg fram emot Vi tänkte det här, kom, det här kommer vara bra Eller okej okay Som, som lägst Men som istället var, om jag får ursäkta uttrycket Var skit <laughs> Ja Eller tanjerade skit Eller mm. bara underlevererade så. Uh, och de nominerade här är Matte? Ja,
1: det är Saints Row Vänta mm. lite här nu, var inte den nominerat som i förra kategorin? Jo, men det var därför mm. den var i mitten, vet du? <laughs> Ja. Yes, vidare har vi Stranger of Paradise Final Fantasy origin Evil West mm. The Callisto Protocol Babylon's Fall Evil Dead The Game mm. samt Warhammer 40k
0: Darktide Okej, okay. ehm mm. um. Vi kan ju börja med Saints Row där, för att ja, det var ett spel som underlevererade ja. för att hypen var relativt stor, mm. men det var och sen så fick den backlash på grund av att det var inte så bra som alla som fantiserade att det skulle vara fantastiskt Vem fantiserar att Saints Row ska vara fantastiskt?
1: Det, det undrar jag med, för, för, mig var det, för mig var det ganska tydligt redan ifrån start eller inte mm. från start ska jag väl inte säga. Men när det började närma sig och de videos som teasade om spelet så
0: kände jag att nej. Det här tror jag nej. inte på. Nej. Mm. Men det är just det som gör då att i och med att det lägger sig någonstans i mitten. Det är inte sämst. Det är inte bäst. Det är mediokert. Men det är ju därför då inte sämst då. För den här kategorin är ju då det som mest visar sig underleverera utan av mm. uh, Så det är inte absolut sämst. så Jag tycker vi tar bort den. Ehm. Um, Ja. Har du någon som du känner en tydlig som vi kan ta bort? Ja,
1: jag funderar lite på Callisto protokoll
0: ja. Jag tänker
1: inte argumentera för att det inte har underlevererat för det är väl en ganska grav underdrift om jag har mm. förstått de som har spelat det rätt. Däremot så tror jag att det hör till en, en tågkrasch utan dess slike som gör ja. att man kommer att komma ihåg det som, äh, kom mm. du ihåg den där, där katastrofspelet som Dead Space-utvecklarna släppte mm. 2022 Jösses Amalia
0: Ja, jag, mm. grejen jag har hört mycket om liksom, jag får många källor, många det, men många tycker jättemycket om det också Okej! Okay. Eh, för att de tar ett, de gör ju en milig det är ju en approach på det Ja. Du har vapen också. Mm. Men att det är väldigt sparsmakat. Så att du, du måste vara hand-to-hand -hand combat. Och många har så här... Då var du Dead Space. Nej. Nej, och det är lite det som är poängen. Ja. Många har beklagat sig på Jaha. en sån aspekt. För att eh, de såg i sitt huvud att det skulle vara på ett annat sätt utvecklaren ville ta lite en annan väg ja det har mycket buggar det har eh, mycket buggar, det var enormt mycket buggar eh, och prestandaproblem men det har någonting som jag tror att det kan potentie potentiellt bli en no mind sky situation här att när du låter det gå ett par år, ett halvår ett år, mm. whatever och de fixar upp det, mm. då tror jag det finns ett genuint okej okay spel här okej, okay. ja det blir, det det blir det, väl också det.
1: som ja. var inte Witcher 3 så också? att när, sin, när det först släpptes så mm. beklagade sig folk över buggar och allt vad det hette. Oh. Texturer Exakt. som inte laddade in och sen nu är det ju ett av många favoritspel ja. genom tiderna.
0: Oh ja. Sen är det så här, det finns ju många aspekter med det Callisto protokoll man kan ta upp här och vi ska mm. inte gå igenom allting. Då hade vi haft Danny i så fall. Mm. Men ja, det enda är att en det är väl det var ett hajpat spel och det underlevererade Men det underlevererade inte lika illa som vissa andra
1: nominerade. Ja, jag. Jag, jag tror att jag också kom på att jag hade lite fel mindset nu. För jag tänkte på en senare kategori, tror jag. Mm. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. Om vi har kvar den. men det, det kommer mm. Jo, det har vi. Så vi, vi, vi återkommer till yes. mitt mindset där.
0: Men mm. jag, jag stryker den. Jag tycker den inte den underlevererar men den, den är inte värre än vissa andra här. Mm. Um, um, vi kan ta. Vad känner du nu? Ja. Om vi ju bort ett par stycken jag, bara så jag, vi får det lite Ja.
1: Jag sitter och funderar på uh, Fat Sharks Warhammer 40k Darktide. För jag, jag tycker själv att nej just nu. Gör man faktiskt rätt i att avvakta med att köpa mm. spelet för att det, det är inte stabilt i nuläget. Mm. Det tar evigheter att ladda in och jag har till och med hört att det, och jag har själv upplevt själv att det inte är en garanti att du får spela spelet. Nej, jag har precis. hört att några menar på att har du inte en vettig internetuppkoppling så går det inte att spela. Mm. Nej, det är sant. Jag har en hyfsat stabil internetuppkoppling och spelet flyter inte på särskilt Nej. bra i alla fall. Nej, Men jag tror också att det precis som Callisto-protokoll är någonting som eh, de goda skövdeborna eller vad de är i mm. Fat Shark kan åtgärda och göra spelet ja.
0: stabilare längre fram. Och det är lite av en cyberpunk-situation i det att om du sitter med rätt hårdvara... Mm. Så kan du vara personen som kommer igenom allt och aldrig har något problem. Ja. Och sitter du på en annan typ av hårdvara så kanske du aldrig kommer in och hatar spelet. Mm. Men på, sitt, på sina premisser, utifrån hur det är att spela det, så har det inte underlevererat. Nej. Och därför så, så tycker jag vi stryker det också. Precis. Precis. som du var inne på. Mm. Bra. Uh, det är så här. Okej. Okay. Strange. See, vad har vi? Evil Dead the Game. Ja. Um, det är ju. <kling> Det är inte en rolig kategori att vinna för tillägget. Alltså den, det sämsta spelet. Är
1: är. Det, ju inte. det underlevererar ju på så sätt att jag konstaterade ganska snabbt när jag körde det, när jag recenserade, mm. att det här spelet kommer inte att leva kvar i online-världen för att de har för den publiken som, har, som spelar den här typen av spel har redan Dead by Daylight mm. och och Evil Dead the Game har missat varför Dead by Daylight lever kvar. Och det är för att Dead by Daylight är väldigt enkelt i sitt koncept. Ja, det blir repetitivt. Och det är just det som är grejen. Mm. Och framförallt så håller inte Dead by Daylight omgångar på i
0: en halvtimme. Nej, äh... precis... Mm. Det är en mättad marknad. Det, ja. det är nog inte. det Som du säger, det, mm. liksom, det funkar. Ja, det gör det. det...
1: Alltså, jag har spelat det med två vänner. Och det är faktiskt ganska kul mm. när man spelar ja. tillsammans med någon. Men det är återigen så att jag det, det, det är ingen konkurrerande Nej. titel. Och den kommer att
0: falla i glömska, tror jag. Den ja. kan mm. man säga, med tanke på kategorinamnet, mest hypade spel. Ja. Uh, det Moe var ett spel som uh, en gäng mm. såg fram emot men det var inte det spel som mest såg fram emot. Nej. För det där spelar ju in i kategorin också. Absolut. Uh, inte att alltså det underlevererar bara men också att uh, det var ett som såg, man såg fram emot. Ja. Och det gör för oss till Evil West som vi också stryker då mm. känner jag. För att Evil West är ett spel som jag tror väldigt få hade koll på. Ja. Så det var ju inte på det sättet ett, ett, ett hajpat spel. Uh, alltså ett slags alternativt uh, Uh, vilda västenspel med typ vampyrer och monster och du är tredje person typ skövlar allt. Problemet med spelet är egentligen att jag uh, hade gamebreaking-buggar som gjorde att jag inte kunde köra vidare. Uh, det patchades bort. Mm. Men om du bortser från det så var det så oinspirerat och så fruktansvärt klisché. Alltså karaktärerna är ju inte karaktärer. De är så här: mall 1a Tuff guy som säger tough -guy grejer och oh. leker i tough vill. Fan vad tråkigt. Ja, det, det, det är snortråkigt. Det finns någonting. Det finns det här är varför vi stryker det. Det finns ett uns av underhållning. Det är korkat och det vet om att det är korkat. Mm. Det har over-the-top-vapen. Liksom, gubben nu kör har en stor jävla arm med så här elektrisk arm som han kan liksom använda och slå i marken och skapa skalv och så här vågor. Och så här. Det finns lek i det hela men som spelare är det bara väldigt tamt.
1: Okej, okay. mm.
0: Men för att det är tamt är inte varför det försvinner, det för att det var inte så värst hypat. Två är kvar. Uh, Stranger Paradise, Final Fantasy Origin och Bablons Fall. Ja. Nu, nu är det ju svårt här för att om vi ska se till första delen av meningen kategorin här, mest hypeade så tror jag Stranger Paradise var mer hypat på grund av att det var men det här är ju Final Fantasy och inte bara Final Fantasy. Det är en prequel till Final Fantasy 1. Ja. Medan Babylon's fall. Hypen där var att det kom ut lite teasers och sånt där Lite videos. Och, och så. Men det var aldrig, det var inte det som skapade hypen. Det var att ja, men det är ju Platinum Games som släpper ett spel här. Och det ser annorlunda ut. Det, de brukar göra bra grejer. Och så visade det sig vara det absolut sämsta spel de någonsin har släppt. Liksom. Ja. Ett four-player, co multiplayer-spel eller solo och den så ostig jävla dialog. Och det, ingen vet vad det handlar om, riktigt känns det som. Uh, förutom i Stranger Paradise, där är allting chaos. Ja,
1: just chaos. det där. Det, ja. det uh, att jag, också, uh, jag hörde också att uh, det fanns ingen vits med att du hade ett uppgraderingssystem för dina vapen heller. Nej, för att du hittade alltid ett nytt, bättre vapen när du ja. var ute på banan Exakt. med.
0: Men då är ju så här frågan. Mest hypade motsatta spel som visar sig underleverera utahälskorna. Jag tror att bara utifrån hypen så var Stranger Paradise mer hypat. Mer i in the mindset av folk ja. än Babelons fall. För det är ett nytt IP. Så jag tror att vinnaren är nog Stranger Paradise.
1: Jag tror faktiskt det med. Ja, och det är bara för att jag själv baserade på att ja, men Stranger of Paradise hörde jag om innan det släpptes. Mm. Medan Babylons fall var för mig en titel som helt plötsligt kom.
0: Ja, och jag kan ju säga det när jag körde Stranger of Paradise. Alltså det har lite action och sånt som är serviceable, okej. Okay. Mm. Det är mest att själva berättelsen och karaktärerna, framförallt karaktärerna, är så löka att jag klarar inte av att spela det. Jag får, jag får munssår höll jag på sin Nej, men jag får... Det är så här. Det tar emot. Ah. Men det är just den balansen mellan att det var hypat och det underlevererade mm. i kontrast med det som gör att det vinner den här kategorin. Ja. Bra, vi hoppar vidare. Kanske det här går lättare nu då. Vi får se. Oj. Bästa ah. remake eller remaster 2022. Och de nominerade är The Last of Us Part 1, Plonoa Fantasy Reverie Series, Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, Live Alive, Destroy All Humans 2 Reprobed, The Stanley Parable Ultra Deluxe och Call of Duty Modern Warfare 2. Mm. En diger samling
1: spelar Ja, det är det. Sannerligen. Mm. Men vilken är bäst och
0: vilken Ska kanske inte vara med. Ja. Um. Alltså om vi vill hålla det kort kan vi bara säga... Du kan ju, vi kan ju testa så här nu. Säg det spel du tror är mest upp för Grabs till att bli bästa remake eller remaster. Det är en väldigt tydlig kategori tänker jag. Så det kanske är enklare här. Vad vet jag? Uh. Alltså, du får säga flera. Uh. Jag kan dra till först om du vill. Ah, Okej. Okay. Mm. Jag skulle säga att det står mellan Last of Us Part 1... Crisis um, Core och Live Alive.
1: Ja, det är väl de tre som jag själv eh, tänkte på också.
0: Ja, vilka, um, för om vi stryker Destroyer Humus 2, det är inte så mycket en remake som det är en remaster nästan. Alltså, det är en ny motor, men det är exakt samma spel. De har inte gjort någon förändring. Mm. Um, bara lite co-op-läge eller vad? Det var. Stanley Parable är ett intressant spel i det att de har adderat nytt ja. och vi vet alla att Stanley Parable är ett jättebra spel. Ja. Men det är egentligen inte så stor skillnad rent visuellt eller något liknande som får en att tänka, åh oh, en remake, utan det är mer, ja, mer content. Ja, lite
1: jag gissar på att de har gjort det lite mer relevant för uh, nutid gissar jag. Precis. Precis. För det är, ju ändå ett, det är väl ändå typ tio år sedan det kom från början. Eller över tio år sedan det kom till och med.
0: Ja, ja, ja. ja. så är det ju. Uh, sen har vi den här klonoa. Jag vet ju att det finns många som har väldigt hög um, kärlek. Eller väldigt stor kärlek till det här. Uh, jag säger att vi slänger bara för att jag har inte kört det. <laughs> Jag har inte det ja, heller. Det är som sagt väldigt godtyckligt. Jag vet ju vad det är. Det är ju den här typen av sidoskrollande action-spel, säger 3D-typ. Uh, och är väldigt så här, det måste se putty nuttigt ut, men det är oftast ganska uh, berörande och. Uh... Ja, ah,
1: jag har hört det. Jag har inte spelat det själv. Jag tror jag inte. Möjligen om jag har fingerat på en demo back in the day, mm. men precis. Ja, precis. Uh, det en... tror jag också jag har gjort. Men s... Annars vet jag bara att ja, jag, vet, jag känner igen figuren och jag vet att den ja. heter
0: så, men Ja, ja exakt. Jag tror mm. utifrån genren och varför jag vill stryka den egentligen för att den må vara den typen remaster mer. Och det är inte en så... Alltså, den gör vissa quality of life-grejer har jag förstått. Men överlag är det inte en sån jätteskillnad Vissa Nej. av de andra remakes eller remaster är mycket mer tydliga ja. uh, Ett bra spel med all säkerhet men uh, kanske inte vinner någon genren den här gången mm. um, COD, det är ju inte en remake mer som den re reimagining. Ja, det är väl vad de själva kallade för till och med Ja, så att och även om den har, visst, den tar ju samma karaktärer, men det är en annan berättelse ett annat sätt hur de berättar det och det är välgjort och allt det där men i den här kategorin skulle jag inte säga att det vinner någonstans. Um, och då har vi de tre. Last of Us part one, Crisis Core, Live Alive. Mm. Uh, förlåt att jag tar ton igen. Men jag skulle säga att Crisis Core försvinner. Mm -hmm. För att Crisis Core är en ganska rakt av... Uh, port inte portning, men det är nästan som en portning. Den, är, är en förfinad portning där de har bytt sättet efter Final Fantasy 7 om jag ska förenkla allting. Okej. Okay. Eh, det, det är inte att det är dåligt spel, tvärtom. Det, vad jag har hört och det lilla jag har kört är att det, det här känns väldigt genuint. Eh, men det är ju exakt förra spelet. Um, mm. så. Och det, det är en sak om du om du gör en större grej av remaken känner jag. Du vet att du gör fler saker eller du ändrar saker. Eller om du gör det så pass fräscht att det känns som en ny upplevelse. Mm. Men här känns det mer som att ja, det är samma Igen, mm. med ett nytt system. Och det är fine. Mm. Men det är inte kanske inte vinner den kategorin. Okay. Jag påstå. Uh, nej, nej, men
1: uh, jag kan hålla med om det då. Ja. Uh, ja, då är det ju de här två kvar. Live Alive och The Last of Us Part 1. Mm. Och jag sitter och funderar lite på vilket av dem. För jag har, ju en, jag har kört Live Alive lite grann. Mm. Och det har varit jag snoppen över. Mm. För att, eh, ja men så här, Man behöll retroestetiken ändå Väldigt mm. mycket Men sen så kändes det som att man hade gjort det mycket mer levande Med voice acting och grejer mm. Läst av del 1 Sitter jag och tänker på att Ja, men nu, nu har jag inte tittat så mycket på Hur den här uh, Nya versionen är mm. För att det är väl Vad är det? Andra eller tredje nyversionen av ja, första det, det här spelet. Det är nummer
0: tre, det släpptes en remaster. Ja, för mig. Och sen, ja. Ja,
1: för, det, för det fick ju en, en P. Det släpptes ju först till PS3, sen så mm. portades det väl, eller vad man säger, till PS4 och fick en mm. remake, eller en, en remaster. remaster. Och sen ja. så är det nu ytterligare en gång. Precis. Men jag vet inte, alltså har de ändrat storyn?
0: Nej, nej nej. De, det är exakt samma. Där de, de har gjort det, de har mm. applicerat typ motorn från Lästervas part 2 okay. och utseendet i det här. Okay. Jag, jag kommer inte ihåg om det var någonting i stridssystemet. För man kunde ju lägga sig ner också i, tre, i två år. Ja, just eller någonting. Det. Ja. Men överlag ja. så är det egentligen bara handlar om en reskinning nästan. Jo, men precis. Det är ju nödvändigtvis inte dåligt. Äh, nej. Det är mycket mer animerat. Det är betydligt mm. mer animerat i, i den här part one. Ja. Uh, och och det, det är bra. Men... Ja, framförallt är det ju bra
1: för dem som inte har eh, spelat spelen mm. överhuvudtaget. så Och ändå känner att de hoppar in och att det känns relevant för generationen och så också. Precis. Och, att
0: in... och dessutom mm. förlåt, men, men... Och sure. dessutom att uh, det kons blir konsekvent då för att när du kör den här, om du kör den först nu, den här, mm. part one och sen kör part two, så har de egentligen mer eller mindre samma typ av utseende karaktärerna. Ja. Uh, samma uh, teknologi, så att det blir väldigt coherent. Det blir mm. väldigt, okay. det här, det, man skulle nästan kunna ha att det är liksom man kan släppa ett specialpaket med både i ett enda spel och det skulle kännas okej. Okay. Mm.
1: Så. så det enda som för mig talar emot är väl att det har gjorts remasters på det redan. Mm. Men sen, sen å andra sidan Live Alive, Jag mm. spelade ju inte original, alltså det originalet till SNES, tror jag. Nej. Jag tror att det kanske finns en så pass naturlig förklaring som att det inte släpptes över globalt heller. Jag funderade på om det var ett sånt här spel som bara... Så, så kan det ha varit. Att det bara var Japan som hade spelet eller om det var Japan och Amerika eller något sånt där. Jag vet mm. inte. Uh, så jag kan ju inte riktigt svara på hur stor skillnad det är på Live Alive till original och originalet heller. Eller till remaken eller remaster. Nu. Så det, det är svårt för det känns som att det går att göra lite samma argument för båda och säga att ja, men det är ju i princip det föregående spelet fast med ett upphiffat utseende. Mm. Jo men definitivt. Ja.
0: Jag tror att här, här kommer in idén om remake där att du ska förvalta, när du ska förvalta ett IP, och här som du var inne på, det här kom aldrig till Europa. Det var i Japan bara, tydligen. Ja. Och vad de har gjort då att de har inte bara gjort en polygonversion av, alltså en, en full-on remake. De har gjort en slags Octopath Traveler in between, en sån här 2D 3, 3D 2D eller vad, man vill, vad det nu kallas um, där du har lite, har lite avstånd och lite så här i miljöer i 3D men karaktärerna är sprites ja. uh, och det här är det här, det här, jag tycker personligen att det är, det är en bra finkänslig touch till det, för det så här, hur förvaltar du utseendet av ett spel som för sin tid var så baserat på sprites Ja. Om du går ifrån där med polygoner och gör en remake, då tappar du identiteten, men här hittar de den perfekta lösningen. Jo, men precis. Plus att de adderar då voice acting som jag tycker ibland funkar jättebra, ibland var mindre bra men överlag bra, framförallt i västern delen. Ja. Um, och överlag väldigt tight, solitt spel. Så. Uh. Jag skulle säga att för mig personligen är leva Live där som jag känner mest värdigt ja, att vinna kategorin.
1: Ja, jag är luta lite däråt också. Och det, har mm. ju, det, det är ju lite att det strävar efter samma sak som läst av oss Det vill säga att det vill bli tillgängligt för uh, flera
0: Precis, uh, men samtidigt inte tumma så mycket på sitt arv utan bibehålla det i en tid där de lika gärna kunnat ha gjort en full tredjepersons uh, tredje uh, persons Precis. Så. Det som gör att leva Live också vinner
1: för mig. Uh. Det är ju för att uh, amen, att uh, det blir, att det verkligen är tillgängligt nu. För som du sa tidigare så fanns det bara tillgängligt i Japan och det var folk som importerade spel därifrån som fick ta del av det. Mm. Uh, och så. Men nu, nu är det släppt globalt för första gången. Precis. Någonsin, vad jag vet. Medan ja. uh, Lästervas har alltid funnits tillgängligt för Tack. vem som då, helst. Förutsatt,
0: då, då. förutsatt ja. då att de har haft en Playstation- Exakt. Mm. Det börjar ju till det. Då kommer ju någon där ut säga men om den aldrig har släppt så här kan det ju inte vara en remake. Nej. Den har ju aldrig funnits här. Det är det ja, första ja. spelet för oss. Ja, men då ja. säger jag, det är, så här, vi får, det är godtyckligt. Ja. Det är precis som vi väljer att göra. Ja, men exakt. Och, ja, ja, det, vi vet ju att det är en remake. Ni vet att det är en remake. Kom igen, det är en remake. Vi säger att den vinner. Ja. Det är uh, bästa remakeen i Remastering 2022. Ja. Och har vi missat något får ni gärna skriva in i någon kommentar på Discord eller något liknande. Mm. Uh, nu vill vi tar en snabb kategori här. Mm -hmm. Lite snabbt. Jag river av den själv så får du sitta och lyssna i dokt. Uh, bästa spel som oväntat kom att fungera bra i handhållet format. Steam Deck, Switch, etc. Och de nominerade är Elden Ring, Vampire Survivors och Rollerdrome. Och vinnare i den här kategorin är oväntat nog mellan Elden Ring och Rollerdrome, inte Vampire för Vampire fungerar på en potatis. Det, det är inte oväntat att det fungerar. Det, det, det är gjort också på sätt och vis. Det finns mobil. Ja, exakt. Jag också. skulle
1: ju säga det. Det har ju släppts till mobil nu.
0: <laughs> Precis. Mm. Uh, Rollerdrome tycker Visst är Rollerdrome stilistiskt och faktiskt snyggt. Ja. Så, uh, och jag har varit väldigt förvånad över att jag kunde köra det i, i, i fasta 60 fps på handhållet, ja. konstant. Det flyter på jättebra, ser bra ut. Det
1: Men som... funkar otroligt bra på Steam Deck. Mm. För jag har ju testat det på Steam Deck. Ja, det gjorde du. Ja, ja, ja. Första gången i ja. höll igen så fick jag testa Rollerdrome mm. och ja, konstatera att det här är ju som att jag sitter
0: hemma vid min ja. så en Playstation. En. Uh, men Elden Ring är också en contender För att Elden Ring, trot eller ej Så gick Valve ut själva med en patch Som gjorde att de här problemen som PC-versionen Hade på, på Steam För oss andra PC-användare De kringgicks mm. Så att den upplevelsen på I Steam Deck, när jag körde Okej, okay, det är inget Stutters här alls Som var väldigt känt mm. För PC-versionen Det är faktiskt Och det flöt på i Stadia 30 Det är 30 FPS, men det funkar om man kunde köra utan problem. Jag har varit jätteförvånad.
1: Det är ju spännande att en av de sta stabilaste upplevelserna med Elden Ring var handhållet. Mm. Det låter. ja,
0: jo, det fanns bugga lite här och var så ni vet när en gubbe står som ett tekors eller vad fan som helst. Men Överlag så var det där. Så att av ja, de här då för att göra processen kort skulle jag säga att Elden Ring vinner kategorin bara för att det är ett sådant oväntat spel. Rollerdrome är skönt att det funkar. Men jag kunde förstå det för det har ett väldigt stilistiskt och lite mer stramt utseende. Mm. Eh, på vissa plan. Eh, även om jag personligen tycker det är väldigt snyggt. Men Elden Ring ser ut som Elden Ring mm. fast du sitter med näsan framför en handhållen enhet och blir lite så här.
1: Ja, alltså... Aha
0: det här fungerar. Ja, jag det fungerar bra. skulle ju
1: säga att jag, nu skulle du göra den här själv, men jag känner ju att Elden Ring känns mycket mer otippad att den skulle fungera än Roledrome. Mm. För att Precis. Roledrome så är det ju väldigt mycket detaljerna i utseendet som talar emot mm. det, men för sin genre så ser man ju ändå mm. att det här skulle funka.
0: Precis. Mm. Men där har vi det, Elden Ring vinner bästa spel som oväntat kommer att fungera bra i handhållet format. Mm. Och vi hoppar till någonting. Vi ska se om vi kommer ihåg den här genren. Mm. Eh, årets mest förklömliga spel från 2022. Jajamän. Och, Vilka är de nominerade? Ja,
1: de nominerade är Ghostwire Tokyo, Scorn, Gotham Knights, Tiny Tina's Wonderland, Shadow Warrior 3, Lego Star Wars The Skywalker Saga, Destroy All Humans 2 reprobed. Evil Dead the game och Dolmen. Dolmen. Mm, <laughs> Dolmen. Okay. Dolmen. Dolmen, som de säger.
0: Förlåt, jag har tänkt när man säger på engelska, jag tänker på så här. Uh, vad heter det dock uh, Ja, jag tänker på en gammal full Moon
1: film som ja, precis. Jag tänker på Dolman för att mm. det fanns ju en gammal film från Full Moon som hette Dolman.
0: Ja. Men okej, okay, är så alltså årets mest för spel ett spel som är så här, va, släpptes det Ja. Eller jaha, det, just det, där jag just det, det kom jag just ja, men det har jag inte rört igen det det kommer jag just det. Så att det be behöver ju inte betyda att spelen i sig är dåliga. Mer som att de fick ingen traction. det blev inga snack om dem. Eller, de bara var eller att de rent av var lite så här förglömliga i sin gameplay. Man spelar dem och sen känner man sig nöjd och gå vidare. Mm. Så. Och jag skulle säga... Jag river av ett par stycken här på en gång. Yes. Uh, Lego Star Wars The Skywalker Saga. Ja. Ah. Det må vara... Det är Same-same-igt hela tiden. Det är inte att det är superförglömligt för det finns någonting där för någon. Så för yngre barn och det finns lite för, all... ja, det gör för det. alla på ett sätt. Mm. Men det är också lite, det är så generiskt så har det blivit. Ja. Men det är inte generiskt nog för att jag ska ha glömt det helt.
1: Nej, nej, jag... som, som kategorin. Jag spelade ganska nyligen och insåg att det finns ju faktiskt underhållande bitar. Framförallt om ja. man kör local co-op med en kompis så är det ganska kul. Precis. Så.
0: Um, jag skulle också säga att Destroy All Humans 2 inte ens strykas. Mm. Det är inte heller årets mest förglömda spel. Det var ett spel som var en remake, eller vad man kallar det, uh, på ett spel som var ren och skär underhållning och, och satir lite grann. Uh, det, håll, det är inte ett spel du, ingen pratar om Destroy All Humans. Det, det är aldrig någon som bara, åh, ni vet den här och vad det händer. Det är inte Elden Ring det här, men det är underhållning och jag tror att det finns någon power mer än vissa andra i alla fall. Så Um, vill du riva av någon eller några? Ja, jag
1: satt precis och funderade på vilket jag skulle välja, men det är ju. Ja. Um... För det har ju inget med kategorin av spel att göra heller. Eller uh, kvaliteten av spelen, va Nej, 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 nej. Nej, 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 nej.
0: Bara att det är ett spel som liksom aldrig fick. Det var ett spel som bara aldrig höll sig kvar, liksom. Um... Ja. Alltså för att okay, Det börjar ju förtydliga. Uh, för att för vinna uh. kategorin är ju att förlora egentligen. För det är ju det spelet som är mest förglömd. Det är det spelet uh. som bara kom och gick. Vissa spel, det är, ju, det är ju nyanser här. Vissa spel kanske kommer och går men är lite mer staying power. Ja, för, det, det, jag har så svårt att bestämma mig för rätt här. För mm. alla de här, för all,
1: av alla de spelen som är kvar så känner jag att det ändå fortfarande är typ okej, okay, okej okay, nej, vi, vi kan väl, okej okay. Jag tror att jag kom på ett uh, ja och jag tror att det är jag tror att jag säger scorn mm. för ja det, det är väl ett spel som man kanske kan tycka att ja det kom och gick och jag själv är lite så att det var ett spel jag själv såg fram emot. Mm. Jag har fortfarande bara kört inledningen av spelet. Um, men, men å andra sidan så känns det som att det inte riktigt
0: har glömts bort heller. Nej, och dessutom den här unika utseendet så gör att folk kommer alltid, det kommer alltid finnas någon som blir nyfiken på att ha testat ja. och då har du ju en staying power, P då är det inte helt glömt. Plus att jag vet att generellt sett så är det många
1: som säger att det här spelet inte är bra mm. men jag vet ju att det faktiskt finns en skara som säger att jo men det här är jättebra mm. Så det, det är ju en vattendelare också,
0: precis,
1: uh, precis. har jag förstått. Uh, så jag skulle väl säga att Scorn kan väl stry ja, strykas just. för att det känns Definitivt. inte som Definitivt. att det glöms sport. Ja. Uh, sen är det ju uh, väldigt svårt, känner jag. För jag var funderade på Evil Dead the Game. Mm. Men å andra sidan så tänker jag att ja, visst det finns folk som spelar fortfarande. Okay. Men å andra sidan, det är ingen som pratar om det.
0: Nej, men. För, jag tror för, för ett multiplayer-spel är väl det AO: att någon pratar? om
1: Ja, det. för om det pratas om det och att det faktiskt eh, syns att folk aktivt spelar det, så kommer de ju förmodligen vinna fler spelare. Mm. Men alltså, ja, det, alltså und, under spelets första två veckor. Mm. så såg jag att folk spelade på typ Twitch och allt vad det heter. Men mm. sen dess har jag inte sett någon. Så jag vet inte. Det ska nog inte strykas än riktigt. Nej. Sen är det ju, sen är det ju spel som definitivt platsar för att jag, jag på riktigt blir så här, ja just det där spelet släpptes. Jaha. Och det är ju både Shadow Warrior 3 ja. det, det insåg jag igår att just det släpptes. Tiny mm. Tina hade jag glömt bort fram tills nu mm. så Gotham Knights och framförallt Ghostwire Tokyo och, och det roliga är att Ghostwire Tokyo var ett, också ett sånt spel som jag tyckte så intressant ut I sina mm. teasers och sina trailers Och sen minns jag att Danny recenserade och han gav inte en utmärkelse till spelet mm. Även om han inte sa att det var uselt, vill jag minnas
0: Nej, det var ja, bara att inte uh, nådde någon uh, högre ja, igår, ja, men precis.
1: Så. Och jag vet att jag installerade på min egna dator för att jag har tillgång till hans bibliotek. Men jag startade det aldrig. Nej. Och sen blev det så här att jag avinstallerade mig innan jag ens hade testat det för att jag var tvungen att ha plats för annat. Ja. Så, så, jag tänkte, så det var så här Men har jag inte testat det fram till nu Så lär jag väl aldrig få tummen ur Så vi skiter precis, dit precis. Och då, då är ju den <laughs> Då känns det ju som att det är en contender också mm. På
0: ett sätt Men alla är ju contender ja. för det är Jag skulle börja med att stryka Tiny Tina's Wonderland Bara på grund av co-op-aspekten Som gör att vem som helst Egentligen kan och kommer plocka upp det Det är ett lätt spel att plocka mm. upp Borderlands vet alla om mm. Och på det sättet lever kvar mm. Det är ja. väl det jag kan säga på raka arm här. Ja, Jag
1: är ju Inget fan av Borderlands Överhuvudtaget mm. men, Och då betyder det att då, När jag är inte är intresserad av saker Så håller jag mig inte så Ajour kring hur snacket går Så jag vet ju inte hur det jag har Mottagits av Borderlands Fantaster Riktigt
0: Ja, det har mottagits helt okej okay, faktiskt. Ja. Uh, uh, och jag tror att, uh, jag, menar, jag undrar om jag inte till och med fick uh, en utmärkelse från oss. Alltså det är ju mest, bara att ta Steam då. Mest deras positiva ja. över 6000 recensioner. Ja. Så att det det, det, ger ju, det mest att det ger ju mer av samma vara så. Mm. Uh, men jag skulle inte säga att det är årets mest förglömliga. Det finns en staying power där på grund av arvet. Ja. Jag tänker vi stryker den um, jag Ja du, svårt ja. Ghostwire Tokyo, Gotham Knights Shadow Warrior 3 Shadow Warrior 3, jag skulle stryka den bara för att det är ju redan för starten en nischad titel uh, men de som kan titeln de är intresserade och de fortsätter nog vara intresserade Jo, det gör de nog uh, Så jag skulle stryka den Ja. Ja Uh, nu ska vi se det här är svårt. dolmen kan nu bara du prata om. Uh, ja, det är ju det var ju <laughs> det var upp ju dolmen nu då.
1: Ja, ja, jag gör det. Ja. Nej men det var ju en det var ju en snackis när det skulle släppas uh. Och det var... men för... jag tror att det bara var lite en snackis i Sverige på grund av uh, att vi tycker att um, Ordet dolmen är kul för att vi får andra <laughs> associationer mm. till det. Men vad spelet är, det är en Souls-like i yttre rymden med lite, Jag tror att man hade lite skjutvapen och grejer också. Mm. Som är ganska slätstruken och generisk. Mm. egentligen och har inte en så hög utmaningsnivå. Jag själv är ju inte jätteflink på souls like spel så för mig var det ju svårt på sina mm. ställen som så. Men jag vet ju att många inbitna souls like spelare sa att nämen alltså det här är ju för att när du säger att någonting är ett souls like då förväntar du ju dig en viss typ av utmaning. Mm. Och jag tror att det hörde till backlashen lite- att det, var näst, att det var för sin genre- så var det nästan för lätt för många- Ah, okay. till och med att utmaningen fanns inte ens där och det var väldigt det var en väldigt trist värld så här och inte ett sägande värld att sätta in sig i. Jag gav det i och för sig en utmärkelse i form av bra köp mm, om jag minns rätt mm. för att jag ändå tyckte att ja men vad då tycker de om så mm. kan du väl uppskatta det här som en nästan som en vattenrensare för att ifrån Elden Ring att ja, men, kör det här som inte är riktigt lika svårt. Så. Men eh, jag insåg ju det ganska snabbt sen efter att recensionen var skrivet, skriven att eh, hade det inte varit för titeln så eh, hade jag inte ens reflekterat över att det spelet släpptes.
0: Mm. mm. Och det är ju väldigt förglömligt då på ett sätt visst ja. men det är ju samtidigt så här det finns något där för folk jo uh, det är svårt uh, du kan ju du kan klura lite på det ja. då för då, jag kan ju prata uh, jag har kört Ghostwire Tokyo mm uh, jag tycker det är ett okej okay spel och jag är lite sugen att testa det igen för att köra vidare. Det är, in, det är förglömligt, men det är inte årets mest förglömliga spel. Nej, alltså bara att du det... har en, ett
1: uns av att du skulle vilja testa det igen, mm. då finns det ju ett korn av någonting där.
0: Precis. Uh, Evil Dead the Game är jag så här, den har du bara koll på. Jag har kört Gotham Knights. Uh, jag har lite koll på Dolmen. Utifrån vad du har sagt om Dolmen känns det som en, en potentiell vinnare. Mm. Uh, Evil Dead däremot den har ju hjälpen av att den multiplayer så att ja. någonstans finns det alltid någon men det här var gratis för det var väl inte det där gratis för att ett tag sedan? Jo, det var ju det gratis
1: på Epic och då började ju då jag för mig att då kom det ju nya folk mm. och spelade det har du faktiskt rätt i jag glömde bort att det var
0: gratis nyligen tänkte, ja för jag tänker då finns det, ju, det finns lite staying power även om de själva försöker trycka in den staying power ja
1: jo um. men som jag också sa att det finns, det är ju folk som fortfarande spelade med så ja. helt fullständigt bortglömt är det ju Nej. inte Nej. Det är ju bara att det inte är den snackis som någon Precis. väntade sig. Men jag funderar också på att det kanske har att göra med att de kanske var den lite för nischad franchise. Så applicerade kanske. på. Kanske. Det blir också intressant hur det blir. För jag tror att det är samma gäng som gör Killer Clowns-spelet med. Ja, ah, just det. För jag tänker att, ja, ah, wow, okej. Okay. Uh, ni fortsätter bara att ta typ nischade titlar som bara en liten del känner till. Mm. Så. men ja. så jag vet inte de kanske bara vill, de kanske vill åt väldigt snäva målgrupper jag har ingen aning.
0: Jag så om mm. de får ett relativt känt IP gör en mm. lite multiplayer på det för en ja. billig peng.
1: Men vi kan säga så här, vi kan faktiskt stryka det för att jag har ju faktiskt spelat det sen, jag recenserade mm. och det finns, det, det, det finns roliga grejer där. Det problemet ja. som det har det är att omgångarna är för långa. Precis. Och kartan är för stor.
0: Då är ju frågan då. Vi har Dolmen och Gotham Knights. Så Gotham Knights är ju uppenbarligen den här fortsatta berättelsen. Eller inte fortsatta, men den nya en ny berättelse i Batman Universum där Batman har gått dött. Ja. Och du spelar då som Red Hood, Robin och Nightwing och Batgirl, vad de heter. Och de ska skydda Gotham. Ja, uh, jag tror utifrån kategorins namn, årets mest förglömda spel det är ett spel som förvisso inte hade superstor hype ja det Batman typ men i och med att Batman själv inte var med så var hypen ganska måttig för det här spelet. Ja, men plus att snart
1: kommer ju även um, Suicide, Suicide Squad som oh. jag tror uh, snodde, har snott mycket av rampljuset från det här ja, spelet. Definitivt. För att jag tror definitivt. att i mitt egna huvud har jag nog, även om det låter helt otänkbart, så har jag nog bara blandat ihop dem i mitt huvud. Ja. Oh.
0: Väldigt lätt. Ja. Uh, jag tror utifrån kategorins namn årets mest förglömliga spel så, så kan båda vara vinnare här för att Gotham Knights är förglömligt sätt i hur du spelar det det är så generiskt, det är de här punch du slår och håller på att veta ungefär som i Batman Arkham-serien uh, och, och karaktärerna har försöker ge lite djup men det känns lite run of the mill det, är så, man, ah, det har kommit ett Gotham Knights och sen har det försvunnit och trots att det var ett väldigt känt IP. Mm. Vem pratar om Gotham Knight? Uh, typ ingen. Nej. Dolmen kan man ju åtminstone säga att ja, men ingen visste om dolmen. Uh -uh. Alltså vem, vem vet vad det är för något? Det är ett nytt IP. Ja. Uh. Så att det, det finns ett skäl till varför det är för åtminstone åtminstone. Även om det sett till gameplay och vilken genre gör att det nästan blir ännu lättare att glömma det för att Souls-genren är lite mättad också tycker jag. Jo ungefär som alla roguelikes eller alla metroidvanias det finns varannat spelet metroidvania. Ja men det, alltså,
1: det är mycket som talar emot det så dels är det ju ett souls like som du säger det är mättat mm. och sen ser du och eh, designen skriker ju Warframe också vilket det för finns. många säger så ja men det är ju det där jävla free to play spelet. Ja. <laughs> Varför ska jag betala
0: för någonting som jag kan köra gratis? <laughs> <laughs> typ.
1: mm. oh, ja
0: Ja men det är svårt Vilken ska vi välja då? Vi får bara dra te någon För jag tror båda är ju Men vem, vilken är minst Minst förglömd av de två? Gotham Knights eller Dolmen? Vad tror du? Då <laughs> stryker vi den och så får du bli den andra liksom Alltså uh. Jag funderar ju
1: nästan på Om Gotham Knights Vinner just mm. på grund Av att det den lyckas bli förglömligt
0: med trots
1: i pet. Jag, ja.
0: jag håller med. Det är ju så, det ska ju vara mm. det är ju få typ kända licenser som mm. borde ge en väldigt bra publik. Mm som Batman, eller det universumet. Mm. Och trots det, det är inte att jag, jag sitter inte här med några siffror, det är inte att det behöver nödvändigtvis ha sålt dåligt. Nej. Men det är definitivt inte en sån snack som jag tror att de trodde det skulle vara. Nej. Och jag tror det är just därför att, trots att bara någon månad senare, ja. det finns inget ingen liksom mindset där, öv, ingen har det i huvudet Gotham Knights. Och därför får det bli årets mest förglömda spel. Ja, alltså, och det är ju också, 2022.
1: det syns ju att de verkligen har kastat pengar på titeln också. Mm. Också. Vilket också gör
0: det, ja. Sen var det, började det tilläggas, det var ju lite så här, det fick ju lite dålig respons i det att på konsoler så släpptes det, trots sitt utseende som må se okej ut, men det ser sämre ut än Go uh, Gotham, så ja, vad heter det? Arkham Knight? Som kom för terrans massa år sedan. Jaha, okej. Okay. Uh, uh. Och är ändå låst på 30 FPS på konsoler. Uh, Där det. var så här. Ja, mm. det var så här. Men varför, hur kan det se? Alltså, det är, inte, det är inte ett fult spel. Det var bara är så här: underwhelming. I jämförelse mot God, uh, Arkham Knight. Ja, Så. jag gick på Google screenshots. <laughs> <laughs> ja. Men okej, okay, ja. där har vi den. Mm. Nu kommer vi till en intressant kategori här. Uh, wow, ja. <laughs> Får vi, se. vi försöker göra en relativt snabbt. Får vi se om det går. Mm. Uh, årets sämsta spel alla kategorier. Mm. Alla 2022 då. Mm. Uh, och de nominerade är Ragnorium, Postal 4 No Regrets. Stranger of Paradise, Final Fancy Origin, Saints Row, Citizen Sleeper, Xenoblade Chronicles 3, Powerwash Simulator och Lovecraft Untold Stories. Som sagt, två. det är ju många, många nördlivare som har varit med och skrivit in här. Ja. Så att, mm. Det behöver inte vara oss två som har skrivit in det här. Nej,
1: men vi, vi har ju börjat med att vi stryker spel. Ja. Och jag vill väl säga att vi kan väl stryka Powerwash. Ja, Uh, för att det är inte sämsta, det är, inte sämsta. Det, är inte, det är bara att det tilltalar en väldigt snäv publik.
0: Ja, och, och även för de som inte tillhör publiken så skulle mm. inte, jag tror inte de skulle säga att det är dåligt per se, alltså som spel. Nej. Det är ju i sin kategori ett okej okay spel. Ja. Att säga att det är sämsta spel, det ska vara att det är genuint dåligt gjort
1: tycker jag. Ja, och det tycker jag inte att det är. Nej. Uh, så.
0: Uh,
1: och, och jag tycker att Xenoblade Chronicles 3 mm. Ja, det är, det är inte riktigt min typ av spel och det har mycket som eh, jag inte tycker om med det men det mm. gör också otroligt mycket bra och jag ser ju att ändå för försöker ja. göra något nytt för sin
0: genre ändå. Precis, mm. och det bör tillägga som sagt det är många olika här i nördlivet som man skriver och alla har ju olika smak. Ja. Men om man ska backa ett par steg och kolla på spelet, mm. det är ju en ambitiöst spel som faktiskt levererar, det är tvärtom det är en av The Wars bättre spel skulle jag snarare säga egentligen, mm. men vi alla olika ja.
1: och Sen vet jag inte riktigt för Sixen Sleeper, ja jag själv blir väldigt utråkad av det, men det är ju för mm. att det verkligen inte är min typ av spel Nej.
0: Men, jag... men det det tillhör den här visual novel-genren ja. på något sätt som, som ändå vet vad det vill vara mm. och i den genren mm. så är det istället, istället för att ha Putinuttiga anime-figurer så är det in space och det är lite så här äh, ödesmättat och lite så här du spelar som någon AI-person eller något. Ja. Det är unikt åtminstone. Jag tycker det är definitivt inte ett av året, det årets spelet. Ja, ja, spel. ja,
1: precis. Det, det målar upp en intressant värld tycker ja. jag ändå. Så det, det finns något typ. Om av...
0: jag sitter och ja. somnar när jag försöker inom situationstecken spela <skratt> spelet, ja, ja. det ja. kanske sker. Mm. Men jag tycker det finns andra spel här som är, är värre. Ja. Uh, Saints Row kan vi också stryka tycker jag. Ja. Det är samma sak. För det. det är ett mediokert spel. Det är inte ett urusligt, det är inte ett bra mm. uh, men det är inte sämst. Ja. Samma med Stranger Paradise.
1: Ja, det pratade vi om förut och då tänkte ja. jag att det, det, det låter som att det finns lite väl mycket kvaliteter där.
0: Ja, mm. det har något. Och det är så, så camp ibland att man tänker att ja, men nu, nu blir det bara nu blir det bara här. Mm. Eh, huvudkaraktären chaos, chaos, eh, chaos hit och dit. Det är nästan så att det går runt i cirkel och blir underhållande. Så att jag tycker det inte är hemma så långt ner som det sämsta. Eh, vad har vi kvar nu? Lovecraft Untold Stories 2, ja. Postal 4 och Ragnorium. Mm.
1: Ja, jag tror ju att vi båda två har skrivit in de sämsta spelen vi recenserade i år här. Jag kommer ihåg att du recenserade Ragnorium och mm. du skred inte med orden då, har jag för mig. Nej, Nej?
0: Det, var nog, det var nog en av de få spel som jag varit så här. nu skit jag i vem som läser det här. Ja, typ så. Jag brukar vilja för mig är så här jag, jag önskar jag vore en bättre ordsmed så att mm. kunna vara den där som pikar men när jag, när jag väl skriver då vill jag vara bara rakt på sak och säga, det här är skit ja. och Ragnorium mm. det är ren smörja det, är så här, det finns smörja som är bra jämfört med mot Ragnorium.
1: Ja och för mig är det ju Lovecraft Untold Stories 2 Mm. Och för mig är det ju för att det, det, det var så mycket som jag inte fattade med spelet. För att det för sig som... Det, det känns som att de har designat, de har designat ett eh, lite så här... Vad säger man? Wasteland-aktigt spel. Eller som ett spel som kom för några år sedan, Stygien. Att de, ja, det känns som att det ska vara peka-klicka-interface, och då också i strider att det är peka-klicka- eller att det är turbaserat. Mm. Men här har de gjort: De har designat ett, ett sådant spel. Men sen valt att göra ett action RPG av det istället. Vilket gör att det är ju fruktansvärt att hantera rent kontrollmässigt. För att mm. de försöker. Det, det är som att spela en stil twin stick med märkligt kontrollschema. Eh, och det är stelt och långsamt men, men fienderna beter sig som att ja men det här är ju ett högt action actionspel. Ja. ja.
0: Det, 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 det är så här, det, det är svåra med den här kategorin mm. att man vill ju hata allting. Som ja. att, jag, jag behöver inte ens gå in på själva spelmekaniken på Ragnarion för att bli förbannad för att mm. spelet har inget spa system. Så att du låser sparfilen, det kan du göra. Ja. Men för att ladda en sparfil måste du gå ur spelet. Men, men vad fan? Du måste gå in, för det finns ingen load-knapp. Oh. Du måste gå ur och gå in igen. Och det, är alltså, det här ja. är den mildaste grejen. Spelsystemet i det sig, det är så stjäladödande korkat mm. att du ska, du ska liksom, okej okay, du har en planet, mm. Du åker över planeten med någon farkast och sen ska du droppa ett par kolonisatörgubbar som är kloner. Ja. De här klonerna, då är det crafting survival nu. Men inget i spelet berättar om hur det gör. Och när de väl berättar något så är det så jävla dåligt skrivet så att man fattar nästan mindre. Ja. Och spelmekaniken, du bygger ett hus, du vet ju hela grejen. Du bygger ett hus, du fäller träd, dödar en get. Mm träffa på ett gäng mutanter som hugger i eld på eh, första anblick ah. och börjar om. Mm. Och då måste du börja om hela spelet. Oh, Gud. Ja, det, det, det har jag det, namnat. Det, okay. ja, det och ibland fuckar du ur ah. och då börjar de om med en annan karaktär. Mm. Och ibland så funkar inte spelet ah. och jag vet inte, det är så mycket är där så att jag, jag har förträngt mycket
1: av det. Lovecraft har ju gemensamt med att det också har grejer som det inte förklarar. Som ja. du bara förväntas veta. För, men det känns också konstigt. För vad jag förstår så är det här väldigt annorlunda mot föregångaren. Mm. Som folk säger det bra. Precis. Så. Men däremot, ja du kan spara spelet så det är ju inget issue. Det mm. märkligaste problemet som jag varit förbannad på dock i början när jag började. Mm. För för er som är vana Steam-användare så vet ni att uh, F12 på tangentbordet är default för att ta screenshots i Steams applikation. Mm. Mm. Lovecraft un Lovecrafts Untold Stories 2. Tyckte att det var jättebra att sätta F12 som en självmordsknapp mm. på karaktären. Så, och jag vet inte varför. ja Så det var flera gånger i början som när jag inte tänkte mig för tog en screenshot för jag tyckte Å, vilken fräck med det och sen aha, nu dog jag igen och måste börja om från början.
0: Ja, och sen har vi ju ett spel till. ja Och de gånger jag har kört Postal så mm. har alltid slagit mig att det här är utvecklare. För de tycker om att prompta om att de är satiriska, outrageous och allt vad det heter. I grund och botten så är det här personer som är fasta i 90 talet sätt på att se hur edgy ser ut. Ja. Idén om att du ska skjuta med katter, att du ska ha att det är något underfundigt med att måla penisar på väggar eller vad fan allt man nu gör, kissar på och uteligger och skjuter dem i ansiktet. Det, det, det här spelet är så förlegat och så fruktansvärt onödigt bara för att det är jag vet inte, jag tror mycket de här utvecklarens idé om att de tror att de är på ett visst sätt när hela världen bara har gått vidare. Ja, eh... Det
1: kan, det kan jag väl gå i god för också. Att det känns som att de försöker vara edgy på ett sätt som inte ens folk eh, rynkar på näsan åt. Eller de höjer inte ens på ögonbrynen längre åt eh, det. Eh, men, å andra sidan så funderar jag på... För det känns nästan som att eh, de, vet, de att de vet
0: det här och att, ja, de, det... och att
1: de gör det till den specifika publiken som tycker om Postal. Jag tror det är
0: det som är... Jag tror det, där, det, blir, det har gått två gånger om där. Ah. För att de vet att de gör på ett visst sätt. Ah. Och när de tror att de vet det, ah. så ökar de på det ännu mer. Om man kollar på gameplay, det är så fruktansvärt basic. Och, och de här skämten är lama. Mm. Så att hela spelet är bara ett gammalt dåligt, och för, vi ska inte gå in på det prestandamässiga det här.
1: Nej, nej. Alltså, jag har bara försökt att testa spelet, när det fortfarande var i sin pre-alpha bild för två år sedan, tror jag, eller tre år sedan. Ja. Ja. Uh, och jag kunde inte spela det för att det kraschade bara för mig. Mm. Just när jag skulle köra så kraschade det, och uh, jag var ju hemma hos Emil då. Mm. och uh, han sa ju det att va? Men det här har aldrig hänt när jag har kört ett nej men det har hänt för mig nu typ 3-4 gånger i rad så nu, nu orkar jag inte mer Precis. och sen har jag bara inte känt för att ta upp det igen
0: Nej, jag har väl testat jag har försökt jag vet ju att jag, Emil gillar det men det är så här, ibland måste man ju se också det är alltså ett spel med dåligt skrivna karaktärer. Om man nu kallar det karaktärer. Dåligt skrivet lag. Det är fult. Det fungerar inte. Konstanta buggar. Och sen ska vi ha alltså en toaletthumor Som egentligen funkade för fjärdeklassare. 99. Och, de, och då när de är så edgy nog att tycka att ja, men vi, vi vet vad vi gör. Det är inte nog med att de vet vad de gör. De har själva sagt uppföljare till det värsta spelet någonsin. Och så och spinner de på det på 2. Mm. Och det är som att, okej, okay, men så roligt är det inte. Det finns inget syfte med det mer än att sälja det här spelet nu. Så att allt det här snacket handlar bara om pengar för dem. Och det är klart att alla spel handlar om pengar. Men i det här mm. fallet så finns det ingen mer. Än att de ska göra samma skit igen. Med samma skitkaraktärer. I samma skitvärld. Och först ska de prångla ut det till folk som köper det här spelet. Och det funkar inte. Och ibland pajar daturer. Och så har de mag att säga att de... Ja, vi vet minst. Vi har glimten i ögat. När det i grund och botten är... Ja, ett rit, rent skitspel. <laughs> det vill säga, gör någonting nytt. Det må vara ett riktigt skitspel också. Men när de där klonerna faller ner till marken och börjar leta sig runt och det är irriterande så vet man inte vart det ska vä ta vägen. Postal 4 gör samma sak igen. Mm. För att det är edgy. Och de vet att kolla vad vi kan göra. Vi skjuter en byskarv i ansikt på någon och barkar ner för ett stup. Ja. Det, är så här, det, finns, det, finns, in, det finns spel som behöver gå vidare och jag tror de kommer aldrig göra det för att de, de känner att vi har en publik på 50 person som gillar det här. Ja,
1: det är ju just det jag sitter och tänker på. Att det finns ju en väldigt smal skara som vill ha just det här som de har gjort nu. Men... Det tar ju inte bort ifrån argumentet att det är onödigt i och med att det är gjort för en så snäv skara och att det då inte ens finns en tanke för att förbättra sig eller något sånt, utan man matar bara med samma
0: sak igen. Ja, och det är så synd just det här med att de, de vill ju ha nu en open world-grej som den här stan i idensin, eller vad den heter det, men att och det ska vara destruktivt, du ska skjuta hit och dit och så, men det är aldrig... Det blir aldrig... Och det är ju här som är grundstolen i vad som är sämst då. Om du gör ett spel så ska det ju vara underhållande. Du spelar ju inte det underhållande för att... jag men kolla, jag gör knäppa grejer som går emot någon form av norm i samhället. Jag kan spränga en hund, jag skjuter en av huvudet på en tant. Mm. Det, det funkar i fem minuter. Men sen har du... Alltså vi vet ju alla Goat Simulator. Man kör Goat Simulator i fem minuter och sen är du nöjd. För sen finns det inget spel kvar. Här är samma sak, lat, pinsam Humor, ja. om man vill kalla det där. Så här, äh, och, och, och sådär ja, men det, För mig eh, Postal 2 humor po de det, men...
1: Postal 2 var ju ett spel jag hörde Mer om innan jag faktiskt mm. testade Och eh, Sen var det ju just där att eh, När jag väl hade möjlighet att testa det Och hade gjort allt det här Störda alltså som man kunde göra, typ Pissa på folk och använda katter mm. som Ljuddämpare så var det typ Ja men nu har jag gjort det och så se vad spelet har mer att erbjuda. Och visst, med Postal 2 då, vill jag ju understryka, mm. så kunde jag väl ha lite kul åt storyn i, sin, nä, i början. Mm. Att säga att ja, men det är lite kul att, att det här uppdraget egentligen bara går ut på att du ska gå och handla mjölk. Eller att du ska gå till banken och hämta ut din lönecheck. Och, att, och lite så men det var bara kul så länge, för sen inse jag att ja, det här är ett ganska fult väldigt janky mm. första personspel och det ger ju bara mer vatten på kvarnen som har varit igång nu med tanke på att deras ja. beta eller alfa eller vad det hette, hette ju typ uh, uh, ultra janky bild mm. eller något sånt där
0: det är väl just den där. Jag tror att det finns ett problem. Om vi går bortom just idén om. Varför det är dåligt rent spelmässigt. Och prestandamässigt. Just idén om att du har också. Utvecklare som gång på gång. säger, Men vi, vi är down with our people. Vi är på jorden tillsammans med er. Vi är här nere. Men när de väl släpper något. Så är det så tydligt att det är mer corporate. Än något annat. Det är gjort bara för att säljas. Som att det är postal. Mm. Så när jag kör det på en, på en superstark dator mm. och den datorn inte klarar av det, så förstår jag: Okej, okay, de har släppt det här tid bara för att sälja. Ja. Men de utmärker sig som att kolla, vi är så. Du, vad kallar man det?
1: De, de trycker ju också väldigt mycket på att nu ger er, nu, nu kommer Running with Scissors tillbaka. Och ger er den riktiga uppföljaren till Postal 2. För, ja, för Postal 3 precis. är lite den fanbasens eh, Kingdom of the Crystal Skull. Att eh, ja, ja, det, det, det är uppföljaren vi inte talar om och som vi gärna eh, låtsas inte finns. Och mm. även den Star Wars-skaran som jag ett tag hörde till också som hävt. Eh, som, eller För mig var det ju med glimten i ögat. Jag sa att det, det finns ingen äh, prequel-trilogi. Mm, äh, så. Men och det, det är ju lite så. Det de har försökt att rida på också. Och det var väl det som gjorde att några också hoppade på spelet i Early Access. Jag hade förresten mm. inte ens koll på att det har släppts i fullversion.
0: Nej, och det har ju bara de som Running With Scissors... Mm. Uh, Här ger mot att informera koll på. Uh. Alla andra som har köpt spelet och inte riktigt har koll. De, de har bara betalat och varit en del av den kickback-funktion, mm. eller kickstart-funktion som det egentligen var. Mm. Uh, för något som du betalar för som visar sig inte kunna. Det menar bara att uh, du, autosparningarna autosspanar för spelet att. Uh, laddningstiden var ohämhört långa. Det är ju småsaker jämfört med ett gameplay som är fruktansvärt mediokert och tråkigt. Ja, för um. eh,
1: det får man väl ändå säga om vad det låter som både
0: Ragnorium och Lovecraft.
1: Att de är ju, de är ju dåligt designade spel. Mm. Eh, så Definitivt. även om det har funnits en tanke. Men vad man får vad det låter som så är det väl att eh, de var väl ändå
0: Färdiga produkter när de kom. Ja, bara väldigt ogenomtänkt.
1: Ja, men precis. Ja, men I mitt fall så var det att, ja, alltså, ni, ni designade spelet fel till. Vilken genre ni hade tänkt det. Mm. Och uh, Ragnorium låter ju som att uh, det inte var någon executive som hade höjt fingret och sagt vänta lite grabbar, är det här verkligen... Har, har vi verkligen tänkt igenom det här? <laughs> precis, precis <laughs> uh, medan uh, Postal 4 känns som en så uh, nästan... Vad ska man säga? Uh, nih nihilistisk... Uh, nihilistisk medvetenhet om att ja, vi, vi har gjort det här det här jänkiga spelet som, ja, det, det får vara så här för att det är ju det här som folk vill ha, eller något sånt. Det, det, det är någon slags jag har så svårt att inte se någon iskallt berä,
0: något iskalt
1: beräknande bakom det typ.
0: Ja, mm. och det är just det som gör det så tråkigt att spelet liksom, den har fört in såna här sysslor ett chores eller vad det kallas och det kan vara så här städa på skithögar på någon jävla plats eller lampor och grejer mm. men alla vet ju att du spelar ju bara för att gå runt och skjuta huvud av folk och de vet det, vi vet det och samtidigt så går de runt och säger kolla. det är som att det är vi mot dem för Running With Scissors vi för dem, det är de som har köpt spelet och är insatta Trots att spelet är skit. Mm. Men för dem är det inte skit. För att Running with Scissors säger ju inte att det är skit. Det är ju med glimten i ögat. När det egentligen är skit. Ja. Vi vet det att det är skit. Mm. Men de intalar sig att det inte är det. Så att det blir så här, och de intalar de som har köpt det också. Så det blir någon slags indoktrinering där känns det som. Ja. Nu har ju inte det här någon relevans till, till vad som är årets sämsta spel bör tilläggas. Utan... På sina premisser. Vi ska avsluta just den här ja. nu så vi kan gå vidare. Mm. Årets sämsta spel. Jag skulle nog ta bort Ragnorium. Bara för att den åtminstone gör något nytt. Ja. Uh, på vissa plan där. Den, den har crafting element och den har uh, utforskande. Uh, och det har ett system där man hela tiden får nya kloner. Men lite annorlunda. Mm. Uh, så då är det Lovecraft, Untold Stories 2 och Postal 4 kvar. Vad är sämst?
1: Ja, alltså jag får ju ändå säga som jag sa förut att Lovecraft Told Stories 2 är ju ändå ett färdigt spel. Ja. Det är bara väldigt dåligt designat och inte särskilt genomtänkt mm. som, som du sa om Ragnorium förut. Ehm um, det har, en, det har ett snyggt utseende och lite så. Det som gör att jag har lutat mer åt Postal 4, för jag var nästan beredd på att försvara det på grund av att nej men det, det är gjort för en specifik typ av publik och så. Det är sant. Ja, eh, men å andra sidan, nu när jag har fått höra att det är eh, autosparningar som fryser och att det låter som att spelet är inte att det är ett tämligen fortfarande ofärdigt spel som tydligen är släppt i full version och så att jag inser att ja det här hade ju en early access och en kickstarter det vill säga att folk har kastat mm. pengar på dem och de släpper fortfarande ett ett då vad det låter som väldigt ofärdigt spel. Jag tycker att det är så jävla fult.
0: Ja, och det är, jag tycker ja. det är det minsta problemet. Jag tycker ja. det största problemet är själva spelet. Ja, och det också. Att det att... inte är ett spel. Det är bara ett skäl till att skjuta och vara obscen. Jag kan förstå ja. idén om att vara obscen när det handlar om att säga något. Men spelet säger ingenting 2022- Spelet säger bara en sak. Hej, det här är 90-talet som knackar. Ja, jag menar, alltså,
1: det. det, det, är så, och det är för jag kommer inte ihåg när andra spelet kom. Det var väl inte jag, eller? tidigt 2000 möjligen. Ja, jag tror det. 0203-2004. Ja, så. och vi har ju vi har gått därifrån ganska mycket. Det är ju. Det är ju, några skulle väl hävda att jo men det är klart att det är edgy nu. Nej det är det inte för att det, nu är det edgy på ett sätt så att man suckar och säger okej okay, Boomer. Mm. Ungefär.
0: Det är bara att det finns inget djupbit. Det är så här, om du skjuter, om du kastar bajskorvar på en vägg och säger kolla vilken satir Då kan det ibland bara vara att du kastar bajskorvar på en vägg. Ja. Och att det är allt jo. Och det är så långt de egentligen har gjort Men att de får folk att tro att det är något mer För att ja, men sådana spel görs inte idag Det betyder inte att det är bra Det betyder bara att, det är, mm. att de inte bryr sig ja, men det är som,
1: men, det, på, ja. på Moderna Museet i Stockholm Så finns det ett konstverk det är, ett, det är en get Eller ett får som en konstnär Har trätt ett bildäck Genom och satt på Halva, halva Fårets kropp Nämen. Ja, och så har okay. han måla färg i ansiktet på, på det uppstoppade fåret, får jag ändå säga. Mm. Uh, han har han stängt lite färg i ansiktet på det också? Ja. För några så, och då är det så här: För några är det kul för att det är en så bisarr uppenbarelse. För några så ser de symbolik i samhället. Men för några är det bara en suck och säga, men vad fan, det bara ett får och ett skvättfärg i ansiktet på och satt ett bildäck runt. Ska det där vara konst? Oh. <laughs> ja. Mm.
0: Oh, ja. Vi, uh, jag, jag, jag tror
1: att det blir postal jag var, jag var skeptisk till att ha det där först och tänkte att jag skulle mm. motverka det men jag insåg att nej det går inte att
0: försvara om vi säger så rent kommersiellt så finns det ju folk som köper det eh, det är ju bra för dem det
1: finns en publik men sen vet jag sen är det också svårt för mig för att jag själv bryr mig inte om Postal jag
0: mm. Ja, jag tror det är det bästa sättet. Man ska inte bry sig Det är samma med Lovecraft, antal stories och, och Ragnorium. Det, jag, tror när man, jag tror i de fallen var det nästan värre för vi var tvungna att bry oss. Ja. Men när man ser just hur man har fört sig kring släppet av Postal 4 och just hela uppbyggnaden av det så känns det extremt kommersiellt kommersiellt och då för en publik som är väldigt indie. Mm. Där är publik nummer ett för superindie människor känns det överlag. Men de skulle aldrig se det som kommersiellt för så, så gör ju inte Running With Scissors. Nej. Så att, äh, årets sämsta spel alla kategorier Postal 4 och vi hoppar över till något väldigt mycket snabbare hoppas jag. Jajamän! Äh,
1: uh, där fastnar vi mycket. Det fanns mycket att säga där. Vi, ja. vi går över till bästa expansion eller DLC som är släppt 2022. Och de nominerade där är Forza Horizon Hot Wheels Resident Evil Village Win Winter's Expansion World of Warcraft Dragonflight eller Vampire Survivors Legacy of the Moonspell.
0: Mm. Jag skulle nog först bara stryka rakt av WoW, Dragonflight och Vampire Survivors lägger sig över Moonspell för att... Inte för att de är dåliga på något sätt. Uppenbarligen när de är de ju med här. Men WoW, det är ytterligare en expansion. Ja, den adderar grejer och den är välgjord. Men den har inte gjort så mycket för sitt grundspel än vad vi har sett. Vampire Survivors, det, den adderingen det är ju att adderar en bana ett par karaktärer, fyra-fem karaktärer. Den är jätterolig, men den är väldigt liten. Okej. Okay. Mm. Beroende på hur du kör det såklart. Jo. Om du sitter och manglar en karaktär i 40 timmar, då är det lång tid. Mm. Du kan klara av det på väldigt, väldigt kort tid. Ja. Jag tror jag var klar med det på någon timma bara. Okej. Okay. Mm. Uh.
1: Uh, nu ska vi se här. Jag har ju inte kört någon av de här. Uh, men jag, jag går i god för dig med de två som du vill stryka mm. ändå. Uh, så. Det jag funderar på här, Resident Evil Village Winter Expansion är det, den förlänger berättelsen? Va?
0: Ja, den, den, du får ju mer eller mindre lite av en slags uppföljare med dottern till han John, uh, Ethan Winters uh, Rose, tror hon heter när hon kommer tillbaka till det här området och du besöker samma platser igen och lite så. Mm -hmm. Det är ett ganska kort spel mm -hmm. uh, jag tror det är en tre, fyra timmar bara den expansionen men den ger lite mer kött på benen, den är relativt välgjord ändå och det tillsätter lite extra lullul lull för grundspelet också, du får tredjepersonsläge du får någon slags mercenaries extra grejer för den här online-grejen och specifikt då den här expansionen som de flesta tänker på heter Shadows of Rose och det är alltså ett scenario med Rose då är en expansion mm. Uh.
1: Uh, och sen har vi Forza Horizon Hot Wheels Så uh, ja, jag gissar att det är som det låter Det är Forza <skratt> Horizon men du får Hot Wheels-bilar
0: Och lite mer Hot Wheels-inspirerade banor, eller? Ja, alltså det är rena Du kommer till en ny plats mm. Där hela världen är uppe i luften Och det är enorma Hot Wheels-banor ja. Alltså superstora Du åker som en galning såklart I ve velodromer och loopar och allt vad det heter mm. Och det är boosters och du bara fun, fun, fun. Ja, det är precis som det låter ja. um, Båda de här är välgjorda mm. uh, Force Horizon Hot Wheels skulle jag nog personligen exklud Exkludera Mest för att uh, Hot Wheels släppte även till Force Horizon 3 Vad det? Ja, ja. En expansion med Hot Wheels Och uh, det är gediget Det är bra, men det är så här, Ja, det är också bara det så, det är bra. Medan den här eh, Resident Evil eh, Village eh, framförallt Cheros och Rose då, eller vad den heter eh, ger mer kött på benen och älskar man då Village, då får du alltså dotterns upplevelse av den här platsen om en kort. Ja. Eh, så mm. jag skulle säga att den vinner. Ja, då, då gör den det.
1: Okej. Okay. Ja, jag har inte så mycket att sätta emot där. Uh, så
0: ja. blir det ju, vi får se hur lätt det här blir ja. för nästa kategori är mest lovande, nu är det bara någon kategori kvar för övrigt där ute ja. mest lovande early access spel släppt under 2022 följande titlar Disney Dreamlight Valley Songs of Conquest June Spice Wars Age of Darkness Final Stand Tweet Transit v Rising Against the Storm Old Skies, Turbo Overkill och Diplomacy is Not an Option. Ett spel som jag körde igenom igår faktiskt. No. Um, Okej. Okay. Ja. Har du något som du kan riva av? Ta, ta bort tre stycken på en gång. Okay, Okej, det kan jag göra. Eller ett par stycken. Ja,
1: jag kan ta bort uh, uh, Old Skies. Mm. Uh, det är ett nytt peka-klicka som, som kommer släppas av Wadget Eye Games. Mm. Det, det, det baserar sig kring en framtid där tidsresor är så pass vanligt så att om du är rik nog så kan du köpa det istället för, ett, för en charterresa så mm. kan du åka med en tidsresa beställa en tidsresa och åka till ett minne du vill återuppleva eller något sånt och sen så mm. skiter det sig eh, via tillfälle. Det, det är lite så här att ja, det är en intressant idé rent berättarmässigt och vi får se hur det kommer att bli rent pusselmässigt längre fram. Mm. Så, Men det är så nischat. Ja. är det så. Vi, vi stryker ja, det. Och uh. jag, Av samma anledning tänker jag stryka Turbo Overkill. Yes. Den boomershooter med lite äh, speksig premiss att allting går så jävla fort. Ja. ja. Och då blir det så här att ja, då måste du gilla boomershooters från början Och Precis. jag tror att det är en ganska snäv publik det också mm.
0: Exakt, jag kan ju stryka ett par stycken då Sweet Transit är ytterligare en sån här Bygga motor, vad heter det, järnvägar och, och sånt Och effektivisera upp mm. transport mellan olika platser det är lovande uppenbarligen, men det är inte det mest lovande från 2022. Jag körde genom Diplomacy is not an option i ett av lägerna. Det är någorlunda lovande. Ja. Jag tyckte om det jag spelade faktiskt. Mm, ja, men, alltså, men alltså, Jag tycker det också var, att det
1: är småkul.
0: Det var relativt basic än så länge, mm. så det var inte att den framhöll någon form av unik alltså en unik, unik aspekt som gjorde att oh, det där var väldigt lovande. Mm. Det, mest, det har potential men det är inte det mest lovande. Mm. Det, de,
1: det finns ju antydning till humor i spelet i vissa mellansekvenser och så. Mm. Jag hade ju hoppats på att det skulle vara lite mer av den varan när du faktiskt eh, spelar spelet.
0: Precis. Mm. Precis. Eh, sen har vi ju ett spel som heter Against the Storm här som är ett spel som jag vet Lotta har pratat väldigt gott om. Um, det är ju en slags, uh, du bygger upp en civilisation, uh, du gör, uh, jag vet inte om du går runt och har en massa oknytt också. Men uh, det, det är mycket fokus på just byggande i alla fall och, och ta hand om din population. Och sen så kommer det ibland så här roguelite i det. Ja. Uh, det, det verkar väldigt lovande. Jag vet inte om det är lovande mer lovande än vissa av de andra för jag har inte riktigt koll på det. Så jag skulle nog stryka det på det. Mm. Uh. Däck. Vad du då? Jag kan snabbt stryka Age of Darkness Final Standard av den att det är egentligen mer eller mindre samma spel som They Are Billions. Och vad det är egentligen att det är ett spel med en bas i mitten och sen efter en viss antal tid med nedräkning så kommer det enorma arméer med fiender. Alltså uh -huh. vi snackar hundratusentals. Ja. Uh -huh. Uh, lite tower defense så och du ska ut och under tiden innan de kommer ska du hinna bygga upp ett område att bo på och det här spelet är likadant Age of Darkness uh, det finns lite små detaljer i det som skiljer sig såklart, men överlag inte det, det har lite potential, men inte så ja. uh, nu vet jag inte riktigt du får gärna säga något uh, vi, vi känner kanske inte ja, det är väl så här uh,
1: nu ska vi se här The Rising, det är något vampyr- Jux, va?
0: Ja, vampyr. Det är ju ett crafting survivor spel. Du kan spela själv eller med vänner i top-down uh, by. Ja. Uh, du kan uppenbarligen bara leva på natten liksom. Och du ska liksom fixa boende och uh, ut och roma och hitta saker och slåss mot monster men bygga ditt hem. vet, crafting. ja. <clears throat> Så att, och den, den var en stor snackis. Jag tror det var förra året när den gick ut i Early Access. Mm. Eller var det i år? Jag kommer inte ihåg. Men det var en väldigt stor snackis. Äh, Svensk utvecklat också. Oh. Äh, den har potential faktiskt. Jag, jag vet inte hur mycket. Jag, vet inte. jag tror den har mer potential än Dreamlight Valley kanske. Äh, som är Disney's. Men om den har mer potential än Songs of Conquest och Dune Spice Wars vet jag inte. Nej, för det, det är ju svårt
1: lite. För V Rising fick ju aldrig riktigt kläm på vad det var för något. Nej. Uh, så... Disney Dreamlight Valley är det först egentligen nyligen jag har mm. insett att det är en grej och det är för att det, det, det har varit folk på Twitch som har spelat det och det har poppat upp på Youtube lite grann och det är väl ett sånt här mysigt
0: ja, live livesim ja, precis, liksom. folk
1: brukar kasta in det orden cozy vibes mm. i samma andetag typ Uh, Songs of Conquest Är väl det här som är lite Heroes of uh, Might and Magic Aktigt Ja inte så lite heller Nej. Det är
0: nästan rakt av Det är som att de har liksom okay, hur ut, Om vi urvinner liksom Essensen ur vad Heroes of Might and Magic är ur en, Till en liten droppe mm. Och sen gör vi den droppen Till ett spel uh -huh. Då har vi Songs of Conquest
1: Jag har för mig att jag tycker att det ser Väldigt intressant ut det ser fantastiskt så. ut. Ja ja, exakt. Och eh, jag vet att eh, det, det är nu jag slås av att men jag hade ju tänkt att testa det här. Varför mm. gjorde jag aldrig det?
0: Det kanske släpps i full version då kanske får anledning. Ja, jo, precis.
1: Nej men så det tycker jag ser mest intressant mm. ut. Dune Spice Wars. Mm. Det är väl någon slags både RTS och den där strategi kan. Fyra x.
0: Ja, just det. Den har fyra x-vibbar, ja. Uh, det är en intressant... Det är ett väldigt intressant upplägg, för det är inte att det är turbaserat i, i strider eller någonting. Alltså, du vet som är så ah, okej, okay, nu ska jag göra mitt drag och så får jag vänta på hans drag, utan det är i realtid. Mm. Men världen är uppdelad i regioner, så när du tar över en region och har en stad i den, så måste du kan den staden bara använda den regionens resurser. Mm. Och sen så hittar du region för region. Och, var och det är bara så många saker de kan använda. En region kanske kan ha två stycken fabriker högst. Och då måste du säga: Okej, okay, vilka fabriker ska jag ha i den här regionen? Och sen skicka till den här regionen. Och samtidigt står jävla maskar som romar i den här jävla sanddynerna mellan alla regioner mm. hela tiden. Och fiender. Eh, det är mycket, mycket fokus på konspirationgrejer och spioneri. Okej. Okay. Mm. Uh, ja, det, ja. ja
1: Alltså jag har ju Av de spelen som är här mm. Så för mig Så tycker jag ju att Songs of Conquest Är det som verkar mest intressant ja. Personligen ja. Eh, och Det som sticker ut för mig mm. För Vi Rising är lite så här, Ja det är vampyrer Det ser lite gotiskt Och så mm. ut Men å andra sidan så förde sig som ett typ av spel jag tycker mig ha sett så många gånger innan. Precis. Disney Dreamlight Valley är lite så här att, ja det tilltalar väl en skara
0: människor men den till den hör inte jag. Nej, jag tycker det ser så luddigt och lite uh, uh. så här, nästan pay mm. det känns free to play aktigt på ett dåligt sätt mm. när jag ser det. Jag förstår att det är säkert är bra mm. men det finns alltid den här, jag får baktank bak tanken om att okej okay, men sen kommer de skjuta in saker för mig att behöva köpa mm. och jag vet att det tar ibland realtid på saker ja. och
1: Dune är mm. ett sånt spel och det här det också blir lite svårt för för mig är det så här det, det har potential till att vara ett sånt här spel som jag nästan lite smått av sjukt står och tittar på när som att och, och, att jag är avundsjuk på att andra har hittat saker de verkligen älskar med det. Men för, och anledningen till att jag är avundsjuk är för att jag vet att jag får någon slags stresspanik över just bara till För att det är så precis. det är för mig och strategi. att Jag, jag är så ohemma i den genren och har inte riktigt det tålamodet eller det
0: Mindsetet som krävs för mm. att ta till mig spel i den genren Ja, och jag kan nog hålla med. För jag har kört jag faktiskt det här på sistone Det kom ju nyligen till mm. Game Pass. Uh, och jag tänkte jag startar upp och känner på ett litet Och det är så här, det, är, det är lite otillgängligt. Och det är så här, det är intressant att det är otillgängligt. För på pappret borde det inte vara Därför att det har ju inte fyra. Det har ju inte fyra X-spelens klassiska turbaserade det är ju realtid. Mm. Men just på grund av att den har olika saker och ting som är väldigt väldigt originella, för att säga det snällt, mm. eh, gör att det också är väldigt svårt att ta till sig det, tror jag. Eh, medan Songs of Conquest bara utseendet får folk att vilja testa det. Mm. Eh, det är turbaserat ironiskt nog, men ja. det är klassiskt Heroes of Magic, fast destillerat till vad gör det roligt. Det har en kampanj redan nu, och det ser ut att bara bli bättre för varje uppdatering. Så jag tror också Songs of Conquest här. Ja, jag tror det. Ja, ja, ja men då... Songs of Conquest. Uh. Mest lovande aktiespel. Släppt den i 2022. Uh. Näst sista här då. Ja, men. Äh, kategori. Uh. Uh, mest efterfrågade spel vi aldrig ens kom att spela under året. Men som vi trodde vi skulle. Det var redigt namn. <laughs> Exakt. Mm. Vad, är vad
1: är de nominerade? Uh, de nominerade här? Ghostbusters. Spirits Unleashed. Hard Space. Shipbreaker. Triangle Strategy. Neon
0: White, Scorn och Domekeeper. Mm. Jag kan slinka in och säga att mest efterfrågade spel vi aldrig kommer att spela under året 2022. Jag har kört Domekeeper nu 2023, men inte under 2022. Um, Neon White körde jag lite nu också, uh. men det var ett spel som jag inte spelade då. Um, vi gör så här, på den här tycker jag vi bara säger vilket eller vilka, om det är flera spel, känner ni... Nu du kanske potentiella vinnare?
1: Uh, vilka som är potentiella vinnare?
0: Uh, mm.
1: uh, det är mm. väl Neon White uh. Ghostbusters? Uh, nej. Ja, uh, eller jag vet inte. Jag, bara inte, jag, vet inte heller. jag har inte hört något varken Bu nej. eller Bu om det här spelet. Det är väl det som är grejen. Neon White är ju så tydligt i att man gör talats om det. Uh, Domekeeper har jag förstått, är väldigt mycket av en sån här. Sli uh, som Max kallade för en sleeper titel mm. Att det, det, det var ett spel som flög många under radan. Precis. Uh, det är väl de två som jag spontant ser mm. som uh, segrare?
0: Ja, jag tror. Det är ju så här. Hur vinner man på Vad det spelet man aldrig spelade? Men mm. det är så här. Jag tror, jag tror Neon White. Ja, och uh, jag baserar ju Neon White på att ja, men det är ett
1: spel som många recensenter, mm. några riktigt hårda sådana, har på sin topp, äh, har det som sin goti i år, eller förra Precis. året. Precis. Äh, och, det, och med det så finns det en hype kring spelet, mm. typ. Men det var också ett spel som Precis. vi inte recenserade, Precis. och som jag inte ens startade upp själv.
0: Nej, jag hörde mycket om det. Jag ja. var jämnt sugen och tänkte mm. så här, Men det, där, det där ska jag plocka upp. Det har jag hört om. Mm. Och så blev det aldrig av. Om, jag, um. om jag ska
1: begagna ett Larsen-uttryck så var jag skeptimistisk ja. till spelet. Ja, precis. För precis. att det var så här att okej, okay, FPS, ah, nej, kort va ah, fan, bort med mm. dig men sen ju mer jag såg av det så ja, det kanske
0: har någonting mm. du får testa det sen, jag har det i mitt Steam-bibliotek haha <laughs> um, ja, nej, jag håller med mm. det, den som vinner kategorin Ghostbuster Spirits Unleashed är ju Ilphonic, de som gjorde Predator Hunting Rounds senaste spel och konceptet är bra men det är ingen snackis och det är inte som att jag har ett jättesug hardspace shipbreaker lika så. Triangle Strategy, JRPG. Uh, Scorn, Domekeeper. Oh, jag inte, jag tror Neon White är uh, rätt vinnare här. Jag tror det. Mm. Bra. Bra, vi ska avsluta nu med den sista. Och den är inte så mycket av egentligen en riktig vinst. Mer som en spekulation. Uh -huh. uh, kanske till viss del. Men också utifrån oss själva då. Ja, det mycket Precis. För kategorin är vad då Det är
1: 2023 års mest hypade spel
0: alla Game Awards-style. Ja, most anticipated. Ja. Det är där det som är baserat ja. på det. Idag. Ja,
1: typ det är ett av, enligt mig ett av de löjaste. <laughs> Prisen man kan vinna <laughs> Precis,
0: och då måste vi löka till det också ja, Jag tycker jemen. det är kul ja. de, de följande spelen då nominerade mm. Dead Space Dead Island 2 Hogwarts Legacy, Octopath Traveler 2 Star Wars Jedi Survivor Resident Evil 4 Remake The Legend of Zelda Breath of the Wild uh, Någon Vad fan står det efter där uh, Tears of the Kingdom mm -hmm. Uh. Suicide Squad, Kill the Justice League Diablo 4 mm. uh, Final Fantasy 16, Robocop, Rogue City Baldur's Gate 3, Assassin's Creed Mirage uh, Det är många spel uh. Uh, Starfield, Marvel Spider-Man 2, Final Fantasy 7, Rebirth Planet of Lana, Armored Core 6, uh. Fires of mm. Rubicon Pikmin 4 och Street Fighter 6 Yes uh, ska... Det är många spel Ja,
1: Om vi ska... Börja med lite strykningar Eller vad, hur vill vi göra det här
0: Det, ja, är, ju jag tror så. Vi ska, det är så Det är många spel, jag ja. tror vi ska cut to the chase Med bara A och markera upp Spel som vi känner, om de här två tre okay. eller hur många känner vi Är potentiella vinnare ja, okay. Och sen skippa resten uh, Starfield. Starfield Jag gör den i bold här så. Uh, Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy uh,
1: Diablo 4
0: jag blir 4 mm.
1: uh, Ja du
0: Nu, nu, uh, nu 23 års mest hypade spel, yeah. jag tror vi måste lägga till Legend of Zelda Breath of the Wild till oss av Ja,
1: Jo det får vi väl göra uh, Om vi ska vara lite objektiva um, så. Jo 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 jo, jo. Det, det är precis det jag försöker vara uh. Uh, Street Fighter
0: 6 eller? Är det för... Jag känner, ja, det är lite för nischat. Jag tror... Jag konst... Ja, det är svårt. Ja. Alltså, det, när jag sa, samtidigt som jag sa det så känner jag mig om det är något av alla fighting -spel som är minst nischat Där mm. är det ju Street Fighter. Eller hur? Ja. Vi, vi, ja jag markerar det. Här. Ja, men alltså det är ju för
1: många, även folk som inte spelar Street Fighter så är mm. ju Street Fighter en stapel
0: franchise ja. Det finns så många som säger inte ens fighting-spel. Mm. Det finns de som säger, om det är sånt där Street Fighter spel Ja, exakt så. Uh. <laughs>
1: uh. Ja, sen är det ju mm. skitsvårt för att jag vill... Jag skulle säga Final Fantasy 6 som e ja. är väldigt typat. Ja, ja. Um. Gud ja. Är Jösses Somalia. Är Final Fantasy
0: 7 Rebirth lika, eller? Ja, mm. definitivt. Um. Den finns det ju en chans dock att den, för de sa vintern 20 nästa år. De sa inte ens år. Men Reunion kom ju nu december som var ja. eh, den här Crisis Core. Och eh, de sa att next winter så kommer mm. det här. Det betyder ju inte att den kommer 2023. Det kan komma någonstans november, december, januari, februari. Ja. Men eh, vi får se. Ja. Eh. Sen
1: är det ju lite så här nu med resten. Mm. Att Jag har lite svårt just när det gäller det objektiva och att jag verkligen har koll på ringarna på vattnet- eller vad man säger. Mm, för mm. Jag, det är ju lätt att säga- Assassin's Creed Mirage- för att det är Assassin's Creed. Mm. Men jag har ju inte hört så mycket- hype om det. Nej, eh, ja. Det är samma sak. Jag skulle vilja säga- Dead Island 2, för att jag vet att jag själv är en av dem som har uh, hört att det ska komma en uppföljare och väntat på den i hur lång tid som helst. Mm. Och med det sagt så vill jag nog nästan säga att jag vet inte hur hypat det är förutom hos den lilla skaran som kommer ihåg spelet och uh, spelade. Den den det? Dead Island 2. Ja, ah,
0: okej. Okay. Yeah. jag hade redan glömt. Ja, för... Uh, men det... de gick ju vidare och gjorde Dying Light. Och har ju ja. talat till Dying Light bättre?
1: Ja, ja men det, det vet jag att jag själv tyckte också. Dead Island är ett spel som jag har spelat lite grann ibland. Bara som att... Ja, ja. men det är som ett,
0: ett mindre intressant fallout med zombies. Precis. Mm. Det som sagt, alla de här spelen är ju någorlunda hypade på sina egna sätt. Ja. Och så, men vilka är de mest hypade... Dead Island 2 som vi är inne på nu eller som du pratar om. Mm. Om vi ska vara helt ärliga så är första spelet en Curiosity-titel så. Det är så en kuriosa sak. Det är ett sånt spel som var okej. Okay, ja. Men det var aldrig bäst på något. Det var i sina stunder ganska stereotypt och lite klyschigt nästan. Ja. Um, och jag tror att den publiken har gått vidare. De har växt upp. För det var en tonårs tonnors-titel lite grann. Herregud, de släppte ju en version med avhuggen torso. Av en kvinna som är alltså samlar. Just det, uh, det gjorde de, ja. <laughs> att, vad, kolla vad coolt. Ja. Bara, varf, var, mm. <kör> bara för att det skulle vara stora bröst på den där. Ja. Men jag tror, om vi ska kolla på vad som kan vara hypat. Jag tror att Stars Jedi Survivor är relativt hypat. Men jag tror definitivt att de du har nämnt innan nu är mer hypade. Jag vill bara nämna det. Resident Evil 4 remake är väldigt svår för mig att avgöra. Mm. För det är dels en remake, men också är fyran är inte... Jag tänker ju jag tänker Resident Evil 1, 2, 3 som de, de här klassiska, de som betyder något mer fundamentalt. Fyran gjorde de saker, så den är viktig på ja. flera plan. Mm. Men för mig har det blivit mer så här ja, det är ytterligare en Resident Evil remake. Jag börjar bli trött på att personligen... Ja...
1: Eh... Precis, för det finns ju lite tvådelat här. Det finns ju de som verkligen tycker att ja, det är klart att fyran ska ha en remake för att de tre första har fått det. Så bara för att de vill se fjärde spelet igen. Men mm. vad många inte tänker på är att fyran gjorde ju redan i sin initial release så gjorde ju de många av de förändringarna som de tre första spelen har genomgått nu. Precis. Så. så Det är ju en, väldigt, en skara som faktiskt eh, menar på att eh, det inte bör släppas en remake av fyran. För att de mm. me menar på att då på ett sätt underminerar du det som mm. gör spelet som gjorde spelet unikt och stilbildande när det väl släpptes. Mm. Och gör det till för att då blir det ju bara en klon av de tre tidigare remakes. Ja. Så jag ja. har jättesvårt att se hur många som faktiskt ser fram emot
0: ja. den. Ja, det finns en skara uppenbarligen men det är just det här med att i kontrast med vissa av de här som vi har fetmarkerat Hogwarts Legacy, Diablo 4 mm. och Legend Zelda och allt vad det heter så är den inte lika Så alltså Vi, vi ja. måste ju i slutändan ändå välja en så att den kommer inte ens nå upp Uh, jag, jag skulle nog ha dragit till Pikmin 4 lite. Oh. Att i alla fall boldmarkerat. Jag tror den är den lägsta av dem dock. Oh. Uh, men det är kul att markera den. Spider-Man 2 är ett sånt spel som, är, som definitivt är hypat. Men jag funderar på just kategorin nu. 2023 års mest, mest hypade spel. Och mm. mest hypade spel innebär ju flest personer. Om ett spel är bara till en plattform är det flest då. Eller är det mängden hype ett spel? Jag tänker så här: om, om ett spel tar Hogwarts Legacy, det är multiplattform, mm. då finns det potentiellt flera plattformar med människor. Xbox Fansen, PC Fansen, ah, och PlayStation Fansen, mm. alla ser fram emot det. Mm. Så är det gå mycket fler folk. Jo. Är det gå kanske mer hype? Mm. Och, sen, och sen har vi då uh, Spider-Man. Och Spider-Man är väl, jag undrar om inte det ska vara exklusivt till PlayStation? Huff, det låter bekant. Och ja. då, är så här, då faller det väl lite bort för även om Playstation mm. har väldigt många enheter så känns det som att ja, men, mm. det kan ju inte vara det mest hajpade för alla andra får ju inte testa det ja. ändå så de skiter ju ja, ut.
1: jag funderar på Starfield också. Oh! För Bethesda är väl uppköpt av Xbox? Ja. Men kommer, det, kommer Starfield släppas till Playstation
0: också? Eller är det bara PC och Xbox? Jag har för mig att det är bara PC och Xbox. Mm. På den. Uh, vilket är lite snopet för Playstation-användarna. Men det är åtminstone två plattformar. Eller tre om du räknar med Steam Deck. Nej. Um. Och,
1: sen funderar jag också lite på Starfield nu. Mm. Generellt med dess fetmarkering. För jag sa det ju utan att blinka. Eller utan att tänka efter. Sen tänkte jag efter lite så här. Men är det folk som på riktigt ser fram emot det? Det är det väl på sätt och vis för att det är Bethesda som gör ett nytt mm. IP. Men vad jag tycker mig har hört är att det verkar vara någon slags försiktig Optimism och då, då inte bara från här i nördlivstaben som har mm. folk som ser fram emot det men de är försiktiga men det verkar också vara generellt i gamingvärlden i sig mm. att man vågar nästan inte se fram emot Starfield för att man tänker så mycket på Fallout 76 antar jag. Mm.
0: Uh. Vet du vad jag ska addera en sak nu till hela det här avsnittet här. Uh -huh. Det vi kommer fram till nu ja. är vad vi tror är det här spelet på ett globalt plan. Ja. Men sen ska du och jag göra samma lista igen lite snabbt. Ja. Bara på oss två. Oh. Individuell oh. Bast. Ja. Okay. Yes.
1: nej men så Jag funderar nästan på om <laughs> om Starfield är... Den försvinner. Om den försvinner faktiskt då till och med.
0: Det tycker jag. För mm. det, jag håller med dig helt där. Ja, jag själv ser, um... ser fram emot... Starfield. Man, man, vill, man hämmar sina en, förväntningar för att det är Bethesda och det är på grund av vad de har gjort. Ja. Och på grund av det hämmas ju också hypen.
1: Ja, och det, det, att... och det kan väl även appliceras på dem innan de ens släppte Fallout 76 mm. för det är väl ökänt att deras spel är buggfester av Oja. Oja. stora proportioner när de väl släpps Precis. till en stora massa. Precis. Nej, jag, jag tror att jag... ja. Att det står mellan Hogwarts Legacy och Diablo 4. Mm. Eller, oh, ja oh, fan! Det är ju de där jäkla Final Fantasy-spelen med, ja.
0: ja. ja Ja, det är ju svårt här att säga någonstans vad det här mest hypade är. För som jag sa där, ska vi utgå från mängd mm. människor, ja. då blir det ju bara en fråga om vilka, vilka spel kommer till flest plattformar. Men sen är det också Hype i sig är ju ibland de som har sin publik som skriker mest äh, audible så att säga. Mm. Det behöver inte vara att de är många mer som att de är överallt. Och Nintendo-fansen är det. Mm. För att Zeldas Breath of the Wild-uppföljare ja. är nog det mest omhuldade spel som jag har hört från Nintendo-fans. Mm. Och med all rätta, första spelet var ett spel som gjorde dem hela Zelda på något sätt att den uppföljare på det är extremt hajpat, men det är extremt typat hos bara Nintendo-fans, om vi ska vara helt ärliga. Ja. Jag är PC-spelare i regel mest, men på senare år så har jag blivit mer av en Playstation och mer av en Xbox och lite Nintendo. Men jag känner inte att jag är på någon på någon, något läger. Nej. Men jag har fingrarna i alla de här burkarna, men trots det känner jag mig väldigt svag för Lennon och Zelda. Jag tror att på ett på ett större plan så tror jag det finns andra titlar som är lite mer hypade bara för att det är mer människor och fler folk som ser fram emot det. Jag skulle dra ner Diablo 4 eller, bara för att det är en så pass lite ålderdomlig genre mm. att jag tror att den publiken är lite äldre, mig där ibland och om vi ska vara helt om mig aktiva, också. <laughs> Ja, så är det lite så här att okej okay, jag tror inte att den hypen finns kvar lika mycket längre. Nej. Final Fantasy 7 Rebirth skulle jag också ta bort för att samma anledning som Starfield på ett sätt man hämmar sig enkelt när man inte vet om det ens släpps i år. Om det inte ens släpps i år så vill ingen lägga några förväntningar och finns det inga förväntningar så finns det inte någon hype.
2: Mm.
0: Ja, det finns hype men det finns en mindre hype. Um... Final Fantasy 16 kommer i sommar. Den är hypad. Hogwarts Legacy är ju Harry Potter och kommer på alla plattformar. Eller Harry Potter och Harry Potter. Ja, eh. och när
1: det, när det gäller Hogwarts Legacy så tänker jag också för vi tittade. Vi har ju en spelrelease-lista där vi får sätta mm. oss som intressanta eller intresserade eller inte. Mm. Och det var väl typ bara en som inte hade kryssat i sig som intresserad på det.
0: Och Hogwarts Legacy? Ja. Var det inte tvärtom? Det var väl alla utom det? Ja, det var det jag menade jag har förlåt.
1: Det var bara en som inte hade kryssat sig ja, som intresserad. Okay. Menar. Ja. Uh, så bara det har jag mm. baserat det på. Och sen ja. för att uh, folk jag känner som inte är super gamers mm. pratar om att de väldigt
0: gärna vill spela det
1: och så. Mm.
0: Mm. Jag tror det exakt det. det här är intressant för jag tror... i ro Märkligt nog så är Spider-Man 2 där och nosar av den anledningen att Spider-Man första var väldigt approachable. Ja. Så satt det på original Playstation och PS5 och sen PC. så var det ett spel som alla kunde spela. Mm. Liksom. Det, var det fanns ingenting i spelet som var så här, men det här är för den publiken. Alla kunde hitta något. Um, Hogwarts Legacy har ju nästan varit så mycket snack om så att jag tror många har tappat sugen för det. var dessutom uppskjutet. Ja. Det
1: skulle ju ha släppts äh, ja, men, lagom till jul eh, nu mm. men
0: äh, sköts upp till februari va? Ja, ja precis. Det har ju skjutits upp igen. Jaha. Mm. Äh, indirekt mm. för att det släpps i februari mm. för nya plattformar nuvarande plattformarna och mm. PC mm. men Switch och Xbox One och Playstation 4 fick en för skjuten release i sommaren. Någonstans.
1: Är det inte dags att de bara släpper?
0: där de plattformen? Ja, man
1: släpper förra generationens konsoler.
0: Vi är på väg. Jag tror 2023 blir året vi äntligen börjar bli se utveckling, börja skita i det. Ja. Men tillbaka till det här. Jag skulle säga att vi tar bort Rebirth Fine Fantasy. Vi tar bort, vi tar bort jag tror Pikmin är för... Är, om, om Zelda är Nintendo stora så är det inte Pikmin. Det är ju mindre i hype. Street Fighter 6 är nog mindre i hype. Ja. I kontrast med de här. Mm. Och Diablo 4 måste jag väl erkänna också mindre i hype. Ja. Uh, ja. Jag skulle nog... Ja, oh, det blir svårt.
1: Ja, det är jättesvårt. För uh, om man säger Final Fantasy 16, det har det ju pratats om mycket. Mm. Uh, och vi har ju en i uh, framförallt en filur i nördliv den gode Jesper om vi får auta folk mm. inför varje event så har han pratat väldigt mycket om hur han vill se någonting ifrån Final Fantasy 16 det är typ inför varje event och är det inte ja, så... Final Fantasy 16 så har det alltid varit Breath of the Wild
0: uppföljare ja mm. Ja, jag kan ju säga, vi, vi tar nog bort Spider-Man. Det tror inte jag når hela vägen. Nej. Men sen är det svårt, för det så här hype på globalt. Jag tror rent... Okej, okay, ska vi försöka hitta någon, någon kriterium här så tror jag, om vi går på mängd mm. Okej, okay, multiplattform. Då måste ju sällan försvinna. Mm. För att det är bara Switch. Det kommer bara mm. någonsin vara Switch. Ja,
1: okej. Okay. Um. Ja, då, då nu är jag inne på så här. Mm. Att jag tror... För det var ju ett stort event för där Hogwarts Legacy mm. avtäcktes. Och då var ju fortfarande tanken att det skulle släppas i december 2022. Mm. Det var då jag på riktigt upplevde att shit, det är en hype kring det här spelet. För jag menar till och med jag vill spela ett Harry Potter-spel. Ja oh. så. Men sen sköt spelet... Mm. Och jag tror att det väldigt mycket av den globala hypen dämpades mm. i och med det. Precis. Men så därför tror jag att det kanske är Final Fantasy 16. Ja. Men i och för ja. sig jag är ju så frånkopplad från Final Fantasy så jag vet ju inte hur mycket
0: folk faktiskt skriker efter spelet heller. Jag ska säga så här. För, för de som äger PS5 och som älskar Fine Fantasy. För fan, det här är 16, alltså main-serien. En ny main-serien. Det var mm. 2015 tror jag senast mm. det kom. Det är en stor grej. Och jag tycker personligen att det är en stor grej. Jag vill testa det här trots att jag kanske inte har varit någon Final Fantasy-spelare där länge. Mm. Men jag tror på, om vi går tillbaka till kriteriumet mest människor, mer hype, ja. så vinner Hogwarts Legacy utifrån det Final Fantasy 16 kommer vara tidsexklusivt enbart PlayStation 5. Ja, dess, ja. Mm. Så att jag tror att, att det borde vara så. Ja. Äh, och för att gå tillbaka lite, jag kan bara nämna snabbt Assassin's Creed Mirage. Mm. Vi nämnde ju den, du nämnde den förut. Jag tror varför den inte är hypad är ju för att det är ju en spin-off på Valhalla. Ja, aha. Mm. De, som är så här stealth igen. Mm. Ja, och, om mm. jag, och det är ju nice för de som gillar det är old school då mm. den ska vara lite mindre och lite mer eh, specifik i sin genre men just det gör att den inte är hypad jag ja. vill ju ha mer av det som jag har fått senare mm. men eh, värt att nämna det är många intressanta spel och det här mm. som vi tog upp alla de här spelen, ja. det är bara, det är bara ett, liksom, vad ska man säga, ett urval av de spel som vi vet om ska komma 2023 ja. hela sista halvåret har vi inte datum på än mer eller mindre. Exakt. Vilket mm. år det kan bli.
1: Ja, verkligen. Jag,
0: jag tror att eh, vi får köra på det sätt till på, en, på ett mer objektivt sätt att Hogwarts Legacy förmodligen är det i nuläget mest hypade spel mm. sett till eh, kvantitet av folk. Yes. Eh, men då är frågan, om du mm. fick välja mellan de här då, ja. bra. Nu ska vi avsluta det här lite, på lite roligt maner. Ja, men. Mm. Vilket av dem är ditt personliga individuella mest hypade spel?
1: Jaha, okej. Okay. Ja, ja, ja. Vi skulle göra så. Jag trodde att vi skulle gissa på varandras, men det tar väl bara
0: jättelätt. Det är ju lite roligt, ja. men då skulle inte jag... Jag vet inte vad ditt är, du vet ju vad mitt
1: är.
0: Äh, okay. för, för,
1: för ja. För mig står det mellan två titlar. Så okay. vi kan väl
0: göra det som en... Uh... Ta, ta du först, då ska du gissa på mig och sen kör jag. Ja,
1: ja men det var så jag tänkte föreslå också. Att vi kan uh, se om jag har rätt överhuvudtaget sen. Nej, alltså När jag tittar på det här så känner jag ju att... Uh, <laughs> jag, jag kan ju också bara för en slänga ut en brasklapp att jag hypar ju saker medvetet. Väldigt lite. Jag, har ju, jag är ju nästan den tråkigaste när vi ska titta på event som aldrig ser fram emot någonting. Eller så. Jag säger. Men, jo, det är klart. Jag brukar ju ha spel som jag vill. Som jag vet att jag vill spela. Skitsamma.
0: Vad, jag, bla bla. jag tror att du har en liten liten skrubb in i ditt hjärta. Ja. Där du lägger in lite förväntan på saker. Du vill inte ta ut den där förväntan i förskott. Mm. Men du lägger lite där det, där.
1: det är väl lite så. Ja, men... Jag måste säga att mitt är Starfield. Sweet. Ja, och det är av den enkla anledningen att ja, men jag gillar Bethesdas RPG-spel. Mm. Och jag är egentligen bara glad. Jag vet inte så mycket av vad Starfield kommer vara förutom att det är sci-fi. Men mm. jag är bara glad att det kommer ett nytt IP. Att det kommer något nytt och fräscht precis. från en stor studie. Jag känner att ja, skönt, det är inte en uppföljare. Jag tänker mm. inte kasta ut remakes. För, eller det kan vi väl säga bara för att vara en stor fil så. Även om vi konstaterar, det går att det inte bara enbart släpps remakes <laughs> och remasters. Mm. Nej, ja, men så Starfield är för mig.
0: Ja, vad kul. Mm. Uh, det är din personliga vinnare av kategorin Hypede Spel 2023. Uh, För mig, vad trodde du var då? Ja, För mig, eller vilka är det? Ja, du, det ja, det
1: står ju mellan två stycken men jag förstår ju sen att det måste ju vara Armored Core 6 Fires of Rubicon. Nej. Att du visste Nej, det? Ja,
0: det, nej. det tycker jag är ja, ganska skarpt ja, Nej, det. Nej,
1: det var ju bara ett skämte där såklart. <här> nej, för mig står det mellan... Efter Eldenring vet man inte faktiskt. Det är sant förvisso, men, men med tanke... Jag vet ju att det inte är Elden Ring. Så jag förstår att du vet ja, ja, ja. det. Nej, för mig står det mellan Diablo 4 på grund av mm. att Ja, men jag vet att det är gamla favoritspel. Så. Och att jag är jättegammal. Ja, ja, jo. Visst, om du ville slå på den hästen. Mm. Absolut. Ja. Du, du är rätt generation för Diablo kan man säga. Um, och sen så är det... och No offense, men lite av samma argument... Så säger jag Baldur's Gate 3
0: <laughs> Jag tänkte att han skulle säga Baldur's Gate ja. Det är kul, jag har ju sett mycket på Baldur's Gate ja. Men de har frångått lite av ja. det Sättet man spelade där mm.
1: Jag tror att det är Diablo 4 mm.
0: Ja, det är ju Legend of Zelda
1: Jasså, nej, jag ska vara. nej,
0: okej <laughs> <Okay, ja>. mm. <laughs> mm. Vet du vad mm. Jag är faktiskt väldigt förväntansfull På Legend ja. of Zelda mm. För att jag vill se att det är slår Förra spelet mm. som jag var lite sval på Personligen, ja men mm. självklart är Diablo 4 ja. det spel som jag ser mest.
1: Precis. Framåt. Sen vet jag ju med tanke på att det är, alltså det är fusk eftersom att vi sitter och pratar så väldigt mycket mm. om just sånt här emellanåt. Så jag vet ju att det finns ju, fanns ju en smygare i form av Planet of Lana. Det här sideskrollande spelet mm. är, som är svenskutvecklat. Som ser, ja, jag med mm. Ja men Och visst, man kan slänga ut referenser till Limbo och Inside men det ser inte mm. ut som en kopia av de spelen för de verkar ha en helt
0: annan stämning och
1: atmosfär. Ja. Ja, så. Och det, är så här, mm.
0: det är som att säga att en genre olika spel är kopior på det första. Det här är i genren av Limbo kanske bara för att det är sidscrollande mm. men det har en helt atmosfär och mm. berättelse och allt det där verkar som. Ja, ja nej, men Starfield din... Mm jag 4 är min. Hogwarts legacy tror Vi är det mest hajpade i nuläget rent kvantitativt. Ja, Folket är ute. Precis. Uh... Och
1: om man skulle låtsas med andra nördlivare så vet jag att ja, men Danny är ju alla gånger Dead Space och Jesper är säkert... Ja, det är nog Legend of Zelda, säger jag ändå. Ja, definitivt
0: ja. Legend of Zelda.
1: Ja, sen, sen låter jag det vara osagt med mm. övriga eh, medlemmar.
0: Ja. Mm. Men vet du, vi kanske kommer tillbaka till den en vecka dag. Ja. Men vet du vad? Det var ett jävligt kul avsnitt. Mm. Snacka lite. Och som sagt, ni som lyssnar nu... Eh, helt otroligt att ni lyssnar ända till Hit. Eh, det här var ju en kul grej. Ja. Lite bonus. Eh, och eh, vill ni ha mer så är det bara följa poddflödet. Lyssna på de ordinarie avsnitten. Det kan komma att bli mer specialare. lite vi, Jag funderar på att slänga in lite specialare. Eh, lite då och då i varannan vecka. Vi får se vad det blir. Det återstår att se. Ni som följer... Podflödet kommer ju märka det. Absolut. Ja, men jag tackar dig, Matte, för de här över två timmarna av Babbel. Jag tackar dig, Fredrik.
1: Det är alltid kul med sådana här diskussioner.
0: Jag gillar ja. sånt. <laughs> bra, bra. Mm. Eh, ni får alla där ute ta hand om er och eh, ha det mysigt och spela något skönt spel. Så mm. hörs vi snart igen. Hej då. Hej.